0: 我有一个感受，我觉得中国的任何综艺，无论是音乐或者什么，它是自由文化的平替。我们无法获得各种各样的自由文化产品，会导致这些综艺他们换一种方式给我们做了翻译。而实际上，这种东西越强盛，我们能接触到很多新兴文化或者说当代文化的这个一手资料的这个渠道就会变得越窄，因为我们太依赖这样的。平替很多文化，如果我们能知道他一手的情况，你会感觉乐趣是不同的
1: 。就是如果他真的喜欢，或者是对乐队是感兴趣的，他其实会自己再去挖掘，他不会完全依赖《月下》这个节目和这个平台，但可能。有一些乐迷或者是观众，他确实就是你为什么就吃什么，给我看什么我就看什么，我的精力也只够我看这个综艺这一两个小时去接收这些信息，我其他的时间我没有更多的时间和兴趣去挖掘了。那我觉得他们被挡在了门外，我觉得就是不不用特别可惜。综艺我自己觉得也不是一个特别好的帮助乐队进行表达的地方。因为其实这些 VCR 一两分钟，它是有一个叙事的任务在的，它其实需要让观众在两分钟以内，就相当于就是那个两分钟带你看电影嘛，对不对？我会有一点点担心的，当更多的人想要去挖掘一些乐队的呃表达，比如说一些访谈的时候，那有没有足够多的音乐媒体，有没有足够多的访谈能够帮助这些受众能够真正的 dig 到他们想要的东西？
2: 大家好，欢迎收听《问题青年》，我是 Lisa。今天呢，特别高兴，我请到了乐评人和乐队经纪人建崔。嗯
0: 、啊，大家好，我是十五年没有写过乐评的乐评人，我同时也在做一档播客节目叫 Come n FM， 我是建崔。大家好
2: 。对对对，然后我们还请到了挖池乐队的主唱金依依跟我们在一起聊天。嗯，大家好，我是金依依。嗯。其实今天做这个聊天呢，呃，一个契机是《月下》已经开播了两期了，我发现身边还是挺多朋友在看的。如果刷手机啊什么的，也会看到有很多各种各样的一些评论，各种各样不同的声音。我自己其实更加感兴趣的，与其说是对这个综艺感兴趣，不如说是对这个综艺它背后所呈现出来的一些我们当下的独立音乐场景更感兴趣。然后我就说约着建崔想聊一聊。我们今天都在阿那亚，洼池乐队正好今天晚上也在这边的那个音乐节演出，所以我们就可以聚在一起来聊聊天。嗯、是，对，我们
0: 来给中产阶级助助兴。<笑><笑>
2: 回到我们今天主要的话题啊，就还是想聊一聊关于呃今天的这个独立音乐或者说乐队的这个文化，以及我们知道其实和独立音乐有关的，一直还是有一个它背靠的更大的一些青年文化，有很多乐迷啊什么的。那其实我觉得疫情这几年。还是应该说是发生了挺多的变化的。那即便是月下，其实也有几年停播，所以在重新开始关注到这个乐队或者说独立音乐的时候，其实有挺多的问题和困惑的。所以今天我们就来聊一聊哈，嗯、就是像帮助我们更好的去理解今天我们所面对的是什么样的一个环境，嗯、作为音乐人也好哈，作为那个乐队也好，包括对于乐迷来说，我们应该怎么去理解这样的一个环境？嗯。嗯
0: 我觉得就这两天到了阿南亚，这感受其实就跟几年前乐队第一次去录《月下》是一个感受啊。什么感？因为你刚刚提到一个词，就是独立音乐人、独立乐队，他们是一个什么样的一个群体状态？因为他们的自己原本的社交方式，在前《月下》时代，其实是不太能跟所谓的中国最主流的力量发生关系。就像我们这些、嗯、这几天有很多像我们一样的独立乐队来到阿南亚来。北京中产阶级生活后花园，给一些就是跟这些乐队平时的生活状态很不一样的人进行演出。当时其实被米卫抓住来拍这些乐队的生活，其实也也有点这感觉。嗯，其实有一方是的角色，他的状态可能是被观察或者被发现，而有一方其实是站在相对比较高的一个视角，来看他们，而他们所认为成功的结果，也是因为。你看，我们站在高处把他们展示给了公众，这是我们他们一直认为自己成功的一点嘛？嗯、是把某一种所谓相对比较低下的文化贩售给了大众，且获得了商业和口碑的双丰收。嗯，其实我觉得这两天的感受就跟前几年《月下》刚出现其实是很像的
2: 。哎，我刚刚听你这么讲的时候，还有点感触啊，感觉到这当中是有一个张力的。你的那个描述让我还感觉。有点陌生，有点奇怪的感觉，因为咱们看演出啊或者什么的时候，那乐队啊、音乐人他们都是在舞台上的，那咱们都是仰望的，就是这这个好像是一个更习惯的一种位置吧，一种摆位吧。所以刚刚听你这样讲的时候，会觉得乍一听会感觉不舒服，但是仔细一想的话，可能又确实有这么一点意味哈、嗯
0: 。我觉得这是一个很很有意思的事吧，因为在中国可能这几年由于互联网。文化的出现，它像一种宗教性的仪式，让人们认为在中国的所谓的中国式成功，是一个基于互联网这样一个有点虚妄，但是同时又能完成它的经济使命的这样一种可能是唯一出路。你看，这里面代表了互联网的，其实就是综艺的制作方嘛。说白了，那个因为他们早期的垄断行为，导致了他们有绝对独天独特的优势。嗯，在音乐综艺发展这几年，有一个东西消亡了，是音乐媒体，不光是音乐杂志，其实现在连做音乐的公众账号这几年都没几个了，就别说音乐了，青年文化也在消亡。就在我们今天录节目的前二十分钟，有一个来自上海的一个文化艺术类的账号叫 v o i c e r 他们刚刚宣布停更
2: 啊，有吗？
0: 对，就在半个小时之前
2: 。哦，天哪！所
0: 以内容的消亡。是一个很重要的因素吧，因为无论是做摇滚乐还是说唱音乐，其实他们做的是内容嘛，他们没法做一个平台。现在是平台完胜，内容在节节退败的一个过程。对对、嗯、对
2: ，其实这个也和我有一个问题是有关的，就是为什么一个综艺会对乐队或者说对音乐人这么重要？感觉上它不是特别的正常。这事儿对我来说有点。吊鬼，其实
0: 我们请音乐综艺参与者来回答这个问题。<笑><笑>我
1: 我我没有特别大的实感、哎，但是我自己猜测是，嗯、其实哈，感觉乐队或者说摇滚乐在中国还是一些精英阶层在在听的。最早的时候，比如说肯定是像张守望啊，然后新裤子他们，其实都是北京的。搞笑乐队就是它是那个层次的人队，而不是那种就所谓的真的很草根那种乐队本身这种形式就是有一定的门槛的嘛。首先你得买琴，像我们乐队两个吉他一个贝斯三把琴就得几万块钱，还得有排练房。然后你们写一张专辑出来的话，排练的时间、精力，然后录混要进棚，这些都是成本和开销。所以它不是一个真的像呃星光大道一样，可以真的是从草根或者从工厂这样子生长出来的。呃，它本身对我来说在。我大学的时候，或者是高更早的时候，在接触摇滚乐的时候，尤其是国摇吧，给我的感觉就是还是有一定的精英阶层在听的这一群的人。他其实我我的理解是，他应该是文化或者是传播或者是文化行业最核心的那一群人。就像是在 marketing 的理论里面，就是有有讲大概是百分之可能就是类似于金字塔上面那一坨。个位数的人，他们是一个潮流或者是某种话语的引领者，然后可能中间是一些追随者，最底下的是一些追随者的追随者，就是大众<笑>更大众层面的、嗯、呃接收者嘛。然后，所以月下当时给我的感觉就是，金字塔顶端的这一部分人，哦、呃，首先除了乐队，还有乐评人，然后还有时尚行业、文化行业，比如说、呃、做传媒的、做做媒体的，就是这群人，他们其实一直在听摇滚乐，但是这个节目给了他们一个。表达，或者是说跟大家分享他们的趣味的一个出口。月下的第一期，它带来的这种影响，其实给我感觉有点像中国有嘻哈那个给我的感觉，就是其实这一群人一直都在呃，无论是所谓的一个地下的状态也好，或者是说呃比较圈层化的一个传播的状态也好。但一旦有了这个大众传播的一个节目的作为切入口，把这个壳撬开，它其实本身的传播和生命力是很强的。只要有这个契机撬开，它就能够得到很多越来越多人的喜
2: 爱、认可以及追随。这个地方可能是中国和。比如说西方啊，或者日本啊，不太一样的一个地方，就是这些我们说各位就可能百分之十的这个比较先导先驱的这样的一些人群和那个大众层面，其实他们中间是有一个断层的。那肯定是跟我们的，比如说经济发展水平啊，大家的那些消费啊，还有我们的媒体的发达的程度等等这些东西都是有关系的。所以一直以来会感觉到说，好像不论这一小撮人。怎么样的在发展或者玩得有多热闹，好像对于大众层面的这中间总是隔着一个什么，不太会影响过去。所以这也是为什么综艺反而是嫁接了一个这样的桥梁，可能在国外不太是这样子
0: 。是，其实刚才金英说的那个精英，不是社会认知层面的精英嘛？可能就是内容精英、文
2: 化消费层面的。<笑>对对，他可能
0: 这里面的精英可能指代是那些他们又愿意投入时间研究这个，因为当时的很多乐队。他们没有任何的范本可以参考，你可以说是带引号的偷来的一些技术跟风格或者认知，但由于他们坚持了有二十年或三十年，就他们拥有了自己的属性。这个方式有点像日本的很多音乐，因为日本受到美国的文化影响很深。现在当代有一种风格叫做日本爵士乐嘛，他们其实就是因为所谓的带引号偷或者学了好多年，同时可以。得到一个自己的结果，其实是这样的，因为这种音乐的创造，它可能很难变成一种及时的风潮，一定是坚持的越久，它才能找到自己的表达。你刚提到就是在西方有没有什么出口，其实有一个东西是被忽略的，就是说所谓的摇滚乐的线下行为，也就是大型的音乐节演出等等，都说音乐节雨后春笋啊什么这些，其实它真的是就在月下第一季的临界点才慢慢开始形成的。且这些音乐节的临界点的出现，不是因为有有更多好的内容被呈现，而是有更多的中国地方城市的文化旅游项目的硬性需求才应运而生的。它是某种层面的印象刘三姐，嗯，嗯它是<笑><笑>它有这样的一个需求。嗯、对，在摇滚乐早期最难的时间点的问题，就是就像中国电影的早期呃发展一样，没有足够的荧幕。也就是没有足够的舞台，没有那么多足够的舞台，在可能大概十年前才有了中国遍地开花的 l i f e house 场景出现，是因为当时大家大量的探访日本，然后有很多国外的乐队来中国演出，发现你们不能都是酒吧呀，你们都有一些专业场地，于是这几年有了蓬勃的发展，且它是一个随着一些城市的地域规划有那种综合体商场的出现。那它也成为了房地产入场的一个新的门上那个春联原来是什？么？原来是书店
2: 啊、uh, ，Livehouse 书店咖啡馆、啊。Yes， 就
0: 它是一种所谓的叫吸引一些活跃客群的一种一种方式。所以它也是一个大的宏观经济趋势下所带来的产物，而并不是因为这个市场有这个需求。这就像几年前，无论是万达影业还是各种博纳影业，大家在疯狂的建立自己的屏幕一样。其实我们还在完成资本主义的这个发行 distribution 早期的行为，也就是找到足够多的舞台，而内容跟得上跟不上这个事儿，其实月下赶到了一个很好的时候。月下出现之后，呃，导致人们更认可这种形式，它就成为一种丰富线下舞台一个填充物
2: 。是的。哎，我们刚才说到那个一些硬件或者是一些基础设施这块哈，我们接下来可以聊聊内容的这个部分。其实是分成两个部分啊，一个是乐队或音乐人，就是、创作者的这个群体；还有一个其实挺挺重要的，就是与之互动的这个乐迷的这个群体哈。就是先来说是创作者的群体，其实月下三面临的一个挺普遍的一个问题吧，或者说一个质疑的声音吧，就是有那么多好的音乐人或者是。呃，乐队有这么多好的创作者嘛？因为有一个普遍的看法，就是说，月下一之所以可以，嗯，一炮而红，其实它是背靠着可能中国的这个音乐场景当中过去二三十年的一个积累，哈，有这么多好的。乐队和曲目都没有被大众所。第一季
0: 说是攫取革命果实嘛？<笑>
2: <笑>对对对对,对然后呢，到了月下三的时候，还有这么多好的乐队嘛？对，所以我今天想首先跟你们聊聊这个。我想先问问金一,一，其实就是咱这个好乐队为啥没参加呢？<笑>我们乐队就
1: 是咱们爱曲乐队为什么？<笑><南巴笑>哦、<哇><笑>你敢
0: 了，<笑>我都不敢问，你说吧，<笑>为什么今
1: 年不是，其实就是今年。我我先说对外的对外的那个<笑>
2: 口径，一用话术嘛
1: ，但是两个原因都是都是事实哈。但是我们只对外只说第一个嘛。第一个就是说，因为我们今年工作安排比较多，因为呃，首先四五月份要进棚录录,录我们的新专辑，然后当时我们一进去就录了三个星期，然后那个时候。月下他们也有在还在问我们，然后我们也盘了一下，就是接下来还有比如说想拍 MV 啊，做视觉上的一些表达，大概冬天的时候还要有一两个月巡演，所以感觉就是如果还要去录节目的话，精力实在是分不过来，而且会整个人状态很焦虑，这是一个原因。第二个原因就是之前我们确实上过一档综艺，就是因为上了呃第一次综艺之后，会觉得一些体验不太好，就是有太多的剧本，然后有一些被动。的表达之类的，所以我们觉得说再上一次综艺，然后呃，如果还是这样的话，其实自己主动权不大，然后我就觉得也不是太有意思。然后，嗯
0: ，就上过一档了，哎，上过一档
2: ，会不会也也去多了解一下？就是万一此综艺非彼综艺呢？就是一些乐评人朋友啊，或者去过的乐队有了解了解一下吗？我觉得确实是
1: 此综艺非彼综艺的，就是跟他们的一些。呃，导演团队的沟通下来的话，感觉是他们的诚意和认真的程度是很打动人的。但是最大公约数就他们还还都是综艺，就是我们已经知道综艺的逻辑和他们会怎么样去对待你的内容和对待你们这些人，对，已经完全知道了、嗯，所以就觉得说，虽然他们有调性上的不同，工作方式上的不同，但是本质上还是综艺，所以不想上综艺。然后就是任何综艺都不太想上。
2: 那回到那个问题，就是那你怎么看当下有很多好的乐队吗？其实我我觉得这个话语是我是不太认同的，就是我我依然觉得现
1: 在其实好的乐队太多了，就是我觉得还能办两三期不以以上，因为其实大家可能有点忘记了，<笑>就是第一期月假的时候，其实有好多那种刚冒头的新乐队，甚至是为了上月下节目而组的乐队，对，其实有好好多支呢。然后锐评了你这就是。<笑>就像白举纲他们那个乐队，他们就自己说是为了叫什么“白日空想家”什么的。嗯、然后我都不
0: 记得了，已经
1: 。对，因为最近刷微博能看到一些，就是有人考古什么的。嗯、然后、嗯，对，所以我觉得好乐队还是很多的，尤其是月下三里面的乐队，跟月下一比，我我感觉就是那种就是纯纯的，就是有自己的积淀的乐队，应该是
2: 其实比月下一其月下三的好乐
0: 队比月下一多，嗯，是而且是真的好，是值得被。所谓的宝藏化挖掘，你可以说
2: 说说几个吗？嗯
0: 、我心中我，我截至目前为止，我我看，我觉得最厉害，真的最好就是《绝对纯洁》这，你
2: 剪的太好、啊、被剪，你没有看那个成片对不对
0: ？我没有看，因为我现场参与录制了嘛，导致现在播的这其实前三期我都没看，就因为其实现场就会有点惋惜
2: 。对，《绝对纯洁》已经被剪的没啥了
0: 。对，因为音乐也好，表演也好，真的很好，就是我真觉得真的很好。呃，比 Live House 看他们更完整，因为 Live House 毕竟没法那么多可调动的声光电嘛。对的，所以我真觉得刚刚金一说那个这一届的好乐队是是够的，我是认同的
2: 。那金一，你觉得哪些是好乐队这一届里的？我能回想，第一个
1: 冒进我脑子里是安达，就是他给我的认知上的提升，或者是说音乐领域上面的提升是很大的。然后像刚刚剑秋说的《绝对成绩，我也很喜欢。其实大多数乐队，像包括橘子海，然后康斯坦他们，就如建淬刚刚说的，平常你在 l i f e House 或者是音乐节看，其实他们可以调度的舞台上面的东西不是特别多，或者是说没有那么那么多专业的人帮你来搞这些。比如说橘子海他们那个 VJ， 我就觉得加的是挺不一样，就是会让我感觉有特别的电影感或者剧场感。舞台效果，对舞台效果很好。嗯所以其实他们给我带来就是更多是耳目一新的感觉，或者是说过去其实给了我一个机会，认真的去把他们那首歌听完。过去可能就是真的看不了，嗯、对，嗯。其实
0: 这就是电视艺术的一种魅力嘛。嗯、这个事儿半个世纪之前就有，半个世纪之前无论是 David b o b b y 最早在英国的那种电视节目 Top of the Tops， 或者你看那个美国各种脱口秀嘛，嗯，大门乐队第一次上那个。脱口秀唱他们 Live Fire， 就是电视艺术是一种被放大的艺术，且被 mass 传播的艺术，所以这种媒介特性就,就决定了说他的舞台会被瞩目且被精美塑造。而现场每一次乐队演出、无论音乐节或 Live h o u 其实他准备时间不会像录综艺，金英也知道要准备个一两个星期才最后确认，所以它的浓缩性、它的精致性。是是有这样的魅力的，至少让大家在音乐排练上、编曲上、视觉上和各种方都是做的万无一失，才会去被录制。对、嗯就是，对，甚至连演,演唱会我觉得都比不了。嗯，因为演唱会你要唱很多曲目、嗯，而那些设备可能只能完成一部分，而这种录制其实每人就一首，它的精心打磨的程度就会更高。嗯
2: 、对。那我们刚才在说今天的好乐队。多不多？够不够？剑吹你怎么？哎，
0: 我能更锐评一点吗、嗯？我觉得不是好乐队不够多，嗯，而是好乐迷不够多
2: 。哎，对，那乐迷的事儿太好了、嗯，一会儿咱们说乐迷的事儿。我今
0: 天就是来挨骂的，嗯、我很我小心准备了
3: 。<笑>
2: 挺好，挺好。对乐迷的事儿，我也觉得有点迷，一会儿挺想跟你们去聊一聊的。对，那乐队这事儿，咱们就先。还有什么要补充的吗
0: ？我觉得乐队在中国，至少在今天来看，一定是一个比较正向或者健康的状态。就是大家起码有信心做乐队了，你能展开讲讲吗？我给你举个例子吧，这事儿有点那个现实，有点疼，但是是正常的。今天很多综艺节目，无论是这个节目还是什么节目，都会有很多所谓的玉平老师会 cue 到一个词，叫做“第二十二”，就所谓的当年北京就是在奥运会前后时间，嗯、存在于北京的这样一个地下摇滚乐的据点。他们都说啊，什么传奇啊，好多乐队从那儿走出来，辗转等等，就把它塑造成了一个呃摇篮。但是早来看是个温床，都说第二十二被铭记，诞生了很多乐队，而实际上当时能走出来的乐队是凤毛麟角的。当时很多乐队出来，要么是被摩登签约，或者别的别的公司签约，只是因为他们可能幸运。而当年我们平时是每天每个周末都在第二十二看演出的，我们看到很多好乐队 ，linga 乐队、火气球乐队，还有 twenty four hours 乐队，很多乐队他们乐都很棒，但是他们就是因为没有人签，他们不行了就回老家了。最好的 Scarf 乐队，他们都是很好的乐队，但是就是因为不像今天，他们有梦想，我们再坚持个两三年，被人签、被上节目，就会能活下来，住在北京。当时是，如果你没有这个幸运的这个被看上，没人投资，那你就是回老家和解散。所以当时我们看到了好多乐队，都是在第二站演出演到最后也没有了。就像现在，大家都已经成为了，都能。乘风破浪的姐姐，像赵梦最开始的 IC 女子乐队也是从这儿走出来的、嗯。他们所有队友基本上没有多少能,能坚持的了，就是他还坚持下来等等。所以你会发现，其实当时所说的传奇第二十二那个时代并不好，因为你是没有退路的，或者说你没有你属于摇滚乐自己的社交阶梯、嗯，你的 social ladder 没有，你的命运是轮盘赌啊，是轮到你、嗯、你就能有一纸合约就有钱，但是。嗯这个之前就像当年的那个滚石来中国挖掘摇滚乐队，什么唐朝黑豹是是是,是一一回事儿。嗯，那在今天，你可以选择坚持自己做，像挖车这一代新乐队是自己做，因为他们坚信这个市场有机会。我们不去综艺，我们还有那种音乐平台机会；我们不去平台，嗯、我们还有自己的就是地下机会。因为这个认知已经形成了一个新的公众认知，嗯、所以很多人都会说第二市很美好，什么乌托邦这那。而在我看来，其实这些赞美之词是踩着很多人的青春梦想的尸体上而建立的。所以，我为什么说今天是好时代，是因为我觉得大家起码脑中还有这个东西可追
2: 。能帮我们展开讲讲,讲这些这些路径吗？我还蛮感兴趣的，就是是不是也可以不去签约，然后你刚才说自己发展对吧？那自己发展，之前
1: 有一个朋友他在。<笑>做了一个那个讨论会，主题就是乐队要不要签公司。嗯，嗯你展开,展开展开讲可以讲一讲对。然后我我心想、嗯，首先我那个档期就是不是档期没时间去嘛，然后就也没去。<笑>但是，但我当下就是第一反应就是干嘛要签公司啊？就是就我们早乐队早期的时候也有公司来问我们要不要签，然后大概就是呃签两年或者四年、六年甚至十年的都有。关于小屋里
0: 跟他聊、嗯、说给你几百万那种
1: 。啊、<笑>对、啊。给你。其实这个逻辑很简单嘛，就是你给我钱，然后他会告诉你，那其实你需要给他作品嘛。交换的是什么？对、嗯，那我会问，那你们公司能给我什么呀？就除了这个钱以外，其实其实有一些朋友有有录音棚嘛，就是我们去录个音也不难，就是也不用花什么钱，<笑>然后就问那你除了钱还能给我们什么？对方往往都答不上来的，就是我期待的是他会告诉我说<笑>啊，我会给你做起宣，怎么能让我们比如说发掘到我们更好的一面，或者是你怎么去对外宣传我们的各种面相？对方也没答上来，甚至觉得我觉得他没有想，然后他他甚至、嗯、他觉得都给几百万了，你还,、嗯、他还问这个？你觉得这个数
0: 没必要回答
3: 这个问题？就是、就
1: 是、啊对，对，嗯，他其实有提到，其实很直白，他给我的答案就是，可能他现在做的一个事情是投资。尽量多的乐队，然后类似于用赛马的方式，看谁能跑出来。类似于天使投
2: 资的那
1: 对那那这个答复肯定是不满意的。然后那我能能设想到，其实大多数现在这种公司都是在做这样的事情
0: 、嗯。因为这纯投资心态，不是说他不尊重内容，嗯、而是说他的工作他的逻
1: 辑就是这样的
0: 。而是说现在的音乐公司是一个资本化思考公司，嗯，不是以内容为出发点的公司了。嗯，嗯对是的，嗯这是一个非常尊重资本主义的一个方法，但是实际上，这个东西跟音乐人的所需甚远。对
1: ，所以如果现在有在听这个节目的乐队朋友面临这种抉择，也可以问一下这个问题，然后也可以直接去看一下这个公司在
2: 为他们现在签约的乐队做了些什么。可是反过来，就是对于很多乐队来说，嗯，毕竟比如说演出啊或者什么的这样的一些巡演啊什么的收入也是不稳定、或不确定的。那有。有一笔钱不是也很好吗？有一笔钱可能就可以，比如说，你可以有一两年的时间就专注于创作嗯，嗯
0: 。但往往这种钱所交换的是一个，无论是音乐人或者乐队，呃，这个歌曲的所有的创作版权是要完全给到那个投资者的，所以这个部分其实也是很多音乐人他更爱惜自己作品吧，或者说不是爱惜，他更希望自己作品有主控权。嗯、因为我有一个亲身经历，就前一阵有一个最近比较、嗯。备受争议的一档音乐综艺，因不尊重其中导师而被炒热热搜的一档综艺、oh. 某某那个综艺啊，<笑>嗯嗯
1: ，可以简说吗？就是好《好声音》嘛，嗨，那反正不是我说的、啊， oh. Oh. Oh.
0: 就某档综艺曾经问我想寻求一些音乐歌曲版权的购买。我说很简单的道理，你告诉我这首歌买完之后，你想让谁来？谁你记得那事儿吧？对，谁来翻唱谁来听？发来那个翻唱者的资料，就是感觉不太适合。然后我就说这个不卖。他说啊，这个价格已经是我们高于市场很多的了。我说因为我们是独立乐队，之所以是独立乐队，是因为我们有权利说不。如果这东西一旦卖给了任何的版权管理公司或者大公司，嗯、他肯定不会跟你商量，因为实际上他投资你呢、嗯，就是为了这方面可来生活嘛
2: 。对对
0: 啊，就像你刚才问题，为什么这几百万不是也挺好的吗？而实际上，无论你做独立艺术家或者独立音乐人，其实自己的决定权这个事儿，就像上不综艺这个事儿，不上综艺这是自己决定，这个是最值钱的
2: 啊、哦。对，这么说的话，我觉得很清楚了。嗯，对。
0: 就这个时代是就是这样的，就是所以要对自己的选择做出很很坚实的判断。嗯
2: 嗯，那我们继续说，如果是不签约的话，那就是自己干的话，最主要需要去借助的一些平台或者说是一些系统的支持是什么呢
0: ？独立音乐人的那个成长轨迹，嗯嗯、呃，其实浓缩起来就两个字，嗯，白嫖。<笑>置换嘛，置换能,能不花钱就不花钱，<笑>因为没有资本，反而是靠你内容的好坏来吸引别人吧。嗯、就如因为你没法用钱来沟通到一些渠道，而是让你的内容、你的创作本身，无论是歌曲还是演出或者什么，它有一定的可被谈论性，能吸引别人兴趣。我觉得这是最重要的吧
1: 。对，确实不是特别复杂。要说白嫖，其实我感觉就是。靠一些朋友的呃帮助吧，比如说找朋友借个棚，先把作品录出来，然后再发布在音乐平台上面。到这儿其实呃，我觉得音乐人该做的就结束了，就是你就等大家去聆听到你的歌曲就行了。呃，如果没有经纪人的话，你也可以找各种渠道去扩散你的音乐。最早的时候，我像我就在那种五百人的群都会。无脑的发就是会发啊，就是我们乐队的新歌，大家可以听一下，也会给一些那种做音乐的博主去私信他们，告诉他们就是我们的新歌，也可以听一下，对，就是这样的去做一些推广，这是每个人都可以做的，而且非常简单。像刚刚建旭说，那做完这些事情以后，有没有一些媒体或者一些乐评人或者大众，他们是否会喜欢你的歌？那这个就确实不是你能可控的范围了。其实就就这些，我觉得。
0: 嗯,嗯这个东西其实你可以想象，其实乐评人的工作，他可能不是真正的评论你，嗯，他可能有一个很重要的一点，在这个时代，他是代表了很多众群体的口味，他是公众取向审美取向的一个浓缩者，他们对很多人的兴趣其实代表了很多，就他的 follower 起码是跟他口味比较一致的嘛，所以这些人如果有认可的比较多的，就证明这个乐队创作的这歌曲。其实蛮符合当代这个时代的审美的一些一些共有的一些特征吧，譬如曲风比较容易被接受，词曲内容可能有一些共情感等等，我们所谓的作品本身的阶级跨越，就是从地下状态到那个广泛传播状态，而这个东西其实是一个自发性的，它就像很多青年文化的出现，可能不是因为耐克公司要塑造街头篮球概念。肯定得是先有了街头街头篮球，才有了这耐克的街头篮球的这种东西。资本是要收割民间自发性的东西，而音乐其实也也是这样的。呃，这个时代有很多的版权音乐公司，他们就是想想再现或者模仿这种东西，所以他们就尝试来做这样的符合公众口味的作品。而实际上这东西往往是缺少灵魂的，因为他创作者、演唱者都尝试用嘶吼表现痛苦。用柔美表现一种细腻情感，而实际上他不是亲历者，就很难让这歌变得不够真。你没刚才调到橘子海？为什么很多人说这个什么橘子海歌什么有问题？这那是因为橘子海真人的性格和他们的创作跟网络传播那种公共认知呃没有一致。嗯，更真实的他们被公众看到之后，跟那些用那个一脚踹出这个盛夏那帮人的思维想象不一样。嗯，它是一种公众性失望。而并不是这乐队产生什么问题，人家人家就这样
3: ，嗯，对
0: 吧？基因也说的嘛，我们就歌录完了，就是等别人来发现，他也做不了别的。要是真正花钱主动做的，基本都不会很成功，因为有点假，它不够真。这个是我很看重的一点
2: 。嗯，我们刚才聊到的其实是，呃，包括音乐人或者乐队他如何呈现自己，然后以及就是乐迷这边所接收到的。究竟又是哪个部分能够接收到多少？其实我们在聊那个乐迷之前，因为我觉得乐迷其实已经是比较靠后的很多东西的一个反应了。我觉得可以再先聊一聊这个行业的其他的一些方面，然后我们后面再去聊乐迷。有一个问题就是关于疫情，究竟对我们的音乐行业？干了些什么？这也是我特别感兴趣的一个问题。因为在疫情期间，其实就会，不论是从媒体上啊，身边的朋友啊，就会看到，比如说，对吧？有些唱片公司，他跟其他的公司一样，他也会裁员。然后，比如说有些自己做工作室、做演出的朋友，他可能在改行。疫情期间的演出就都那个流产了。然后疫情结束了之后，好像又看到，就像你说的雨后春笋一般。演出特别的多哈，包括这种可能很有流量的，就是所谓的顶流的一些明星的演出，然后还有就是更小众的一些演出都会特别多。但与此同时，又会看到有一些乐队前一段时间又接连他的巡演没有办法那个 even, 完成 break even， 然后所以他只能够过程中就把这件事儿停掉啊、哎。你关注的
0: 还挺还挺及时。<笑>不
2: 是，我就觉得我就觉得这些东西就然后包括还有一些更迷的，比如说那个。我们去看那万青的演出，然后他们就是说，有的乐迷因为抢不着票，还会反手一个举报什么的。我就觉得今天就看不懂很多东西，看不懂。那今天演出到底是多了还是少了？就是乐队到底是好做了还是不好做了？等等，就会觉得挺迷惑的。是这样
0: 的，先说那个，就谁在看演出这个事儿吧。如果你真的是因为乐迷只是个标签儿，它不代表任何人。嗯。如果你是一个乐迷的话，你肯定有办法买到票。所有因为买不着票举报或者各种情况出现的，他的身份不是乐迷。嗯，我给你举个例子吧，比如说现在国家规定的话，在网络购买商品，我们有一个确认订单跟支付订单的这样一个滞后时间，你是十五分钟之内付款才可以完成。所以买票就是这样，很多票贩子他们买完票之后，他们不付款的，他先用这十五分钟时间差，把这个票的这个截图去二手平台卖掉。如果卖了他再付款， oh, uh -huh. 如果卖不他就不付款，导致很多票你貌似一看，我操，完蛋了，售罄了，没有票了。但是过一会儿他怎么又有票了？诶，那为什么你这个你这个预售票刚才显示卖光了，没有来全价票？是不是主办方骗我钱？反手一个举报
3: 。啊、uh
0: -huh. ，这些东西其实乐明想啊，卖光了没事儿，咱们十十四分钟后上个表回来，肯定就会有回流。嗯、uh -huh. ，所以。所有的这些没有完成这个事儿，要么两个情况，一个就是纯是利益牵扯者，二一个就是无论是从月下或者小红书各个平台过来的人，他们其实平时没有嗯购买演出票这个一个习惯和认知。就像你说一个天天的一个社畜上班的人，他一定很熟悉从瑞幸咖啡到麦当劳的各种午餐优惠券的使用方法。那那种 newcomer 新来者，他一定不熟悉。对，所以这个东西其实是市场，因为这不是摇滚乐的问题，整个的演出文化，无论是话剧，甚至是电影。而刚才你提到另外一点，就是为什么很多乐队这两年搞不下去
2: ，嗯、活不下
0: 去了，是我觉得是因为太多的选择给到了乐队，乐队选的太多
2: 了。你怎么讲呢？嗯
0: ，乐队如果一个乐队做的事情还跟十年之前一样，没有月下之前一样，其实我觉得他不会受到那么大的波折吧。他应该还知道自己做什么，反而很多乐队做的事情过于多了，或者说有的乐队甚至是一点都没做，就是你要么选了 out， 要么选了 zero， 会导致很多难以进程。而我觉得每个乐队都应该根据自己的情况来适时观察，你哪些事情是要做的，哪些是是有用的吧？对，这个是。
2: 那就以巡演为例，你觉得巡演是适合什么样的乐队去做呀？就是或者说什么样的乐队应该小心可能会没有办法收支平衡我？我觉得巡演的
0: 本质是宣传，嗯、而不是劳劳动转转化为收入、嗯。对，因为巡演就像电影的路演一样，他最开始的乐队巡演的目的，国外的乐队巡演或者什么早期的巡演，你看当时那个痛仰还是谁，经常就开车全国巡几个月嘛。啊，当时有一就是现在不能提的那个南京市民，嗯，一年巡个几十个城市，他的目的其实是宣传，嗯，因为你到了各个地方，让人知道你是谁，现场喜欢你，下次来还在，嗯，他的实质是一个宣发过程
2: 。所以，在你看来，本本身就不会收支平衡，就很正常，是这样吗。
0: 如果你是一个新乐队，你的早期巡演一定不会收支平衡，但如果你是一个二十年的老乐队、嗯，你的巡演其实就是你中年的收入的收入
2: 粉丝见面会。<笑>
0: 是这样的，所以乐队寻不下去的原因，是因为我觉得他知道这是一个投资行为。比如你算吧，我巡演一圈二十个城市，我能转化五千个观众，那我投个五万块钱的损失多好，和一个观众我才花了十块钱，就让他能对我有好的认知，他能帮我传播给朋友，他能去听我的歌，甚至买我的唱片。嗯，而如果你想每站都赚钱或或 break even 其实没那么乐观，嗯，对，这个就是一个很辛苦，尤其是小的小乐队，嗯，或者说很多乐队，它的风格其实不是我们现在所谈论的摇滚乐，嗯，它是摇滚乐中的一些分支，比如做金属的乐队，嗯、做朋克的乐队，做极端的乐队，嗯、就是做实验的乐队
1: ，更小众，对的
0: 、嗯。所以其实巡演的本质是宣传，嗯，而很多人貌似觉得市场好了，或者说他可能没有人跟他讲这个这个原理，他就会认为这个事儿应该。我演出得演出是挣
1: 钱，演出赚钱，嗯、演出嘛对对，因为巡演很是一件很辛苦的事情、哦哎。那那以前你们跟嘎调他们就是也是开车巡这种，你们的那就是预期也是不挣钱的吗？啊、还是那
0: 会儿观众很少，每站都是三四十人。那会儿因为
1: 唱片公司老板 Michael、哦、嘛 ，Michael 他
0: 有钱投资、哦，他就说给你们钱，你们去宣传。当时这样两个乐队，现在如果出来巡一圈，你想吧，什么上海开三天什么那种，嗯，但当时其实每个城市就是几十个观众，因为就是那是他们的早期嘛，对，那是改掉的第一张专辑，开始开始第二张专辑是很早期的，对，嗯
2: ，而且现在巡演的那个成本也比以前要高多了，这几年感觉有挺多城市的那个最 top 的这种 live house 也在升级嘛，变得很大
1: ，是的，是的
2: 。其实我觉得这个也是一个比较让人担忧的
1: 现象，就是，呃，很多大的场地、大的新场地都在出现，但是那种小的场地反而其实啊、呃，还是处于一个就是在挣扎的状态，就是营收不是特别好的。是，其实大场
0: 地是商业行为，小场地在我心中有一个词代替场地，叫场景
2: 。是的，嗯，嗯怎么讲？
0: 嗯，比如像义乌的隔壁酒吧，嗯，比如像上海的那个玉音堂，嗯，或者说前阵出事的妞、嗯，对，像北京的那个东市等等这些小的场地，其实像广州、那个、不大空间，哎，不大，没错，嗯
1: 、深圳红糖罐，红糖罐、嗯、这些，他们其实是、嗯、小小是场景，
0: 嗯，他们作为场景而言，他们就是一些非常非常新或者说小或者说偏的音乐人。破土见光的一个地方
2: ，嗯，所以这种规模的场地，其实这种尺度挺重要的，对于新的乐队来说
0: ，这是肯定。你看北京的 school、嗯、走出多少乐队了、嗯，是对他成为传奇，不是因为那儿脏乱差，不是因为他酒吧门口对着就是公厕所、嗯，对吧？<笑>不是因为那个便宜的酒精、嗯，是因为他给予了摇滚乐一个最朴实的价值观，嗯，就像最开始为什么艺术家选择去纽约，去了切尔西一样，嗯，它便宜啊，嗯，对，对吧？是这样的。场景不是音乐人、艺术家向观众单向度的输出内容的一个方式，嗯、光有趣没有回，不是场景。场景是你分不清台上唱歌的人跟底下观众有什么区别，也许下个乐队就是台下的观众，所以大家是共创这个气氛，演出不是重要的，门票不重要，而是交流，完了促成新的音乐出现，嗯，像最开始的小平还有第二十二这些，其实到了 school 这是一脉相承的，这也是为什么人们当时觉得摇滚乐在北京这么好，是因为场景的出现，对吧？在早之前，你看张安定他们最开始在两个好朋友。对，这些都是场景嗯，嗯，但这场景很难长存，嗯、就是因为场景它的自我造血能力很弱，嗯，他、嗯、把利润出让给了那个大家，对对
2: ，而且一般这种演出演，就像你刚刚说，三四十人已经算不错了对
0: ，对，因为每个小城市的摇滚乐场景的最核心的建立，不是一砖一瓦，而是老板那个爱，嗯，但是我觉得爱这个东西早晚有一天被耗尽了，嗯，就像 B 站的 UP 主一样，他断更了，<笑>就是因爱。用爱发电发不动了嗯，嗯，对，所以这个东西，但我觉得很重要吧，因为全神各地都是有这样的爱的出现，才能让当地有自己的音乐文化。
2: 嗯，像巴士乐队会考虑这个巡演吗？嗯
1: 、哦，一定会的，因为因为我们过去的演出大多数是拼盘或者音乐节，所以其实观众的比较复杂，就是你不知道他哪些是呃为了来,来听你的。巡演的话，或者说做专场，其实能更好的识别到我们的。乐迷，然后我们也是很希望能够在现场跟他们有更多的交流，嗯、就是我们也想知道他们是谁。嗯，
0: 嗯同文层的友好对话。对、嗯
1: 、对对
2: 对，是的，对这个还挺重要的、嗯。我们刚才也说到了场地的因素啊，前面其实也提到了一些关于音音乐媒体，包括那个金一也提到，其实挖式乐队，呃，一开始的时候也因为今天说到媒体，其实已经包括很多种不同的媒体的形态了嘛，嗯、包括挖式可能私信给一些。呃，乐评人呀、啊、什么的，对吧？我是发给音乐平台
1: 上面做歌单的那种人，哦、就是我们音乐编辑之类的。对，对嗯、我,我的我的期待是希望他能把我们的歌加入他们的歌单里面，因为你能看到他们那种歌单的播放量是这种几百万的、嗯、这个量级的，嗯、所以、
2: 嗯、呃，其实是希望他
1: 帮我们做这个事情。然后有的是有价的、嗯，比如说有一些专辑就是、哦、呃新乐队。那、嗯、个专题的，有的可能是女主唱那个、嗯、专辑，或者有的是后朋克、嗯、就风格专辑方向的，嗯、对，就是这样、嗯。是的，嗯是的嗯、然后、嗯、没有没有发很多给乐评人，我就没有收到。因为其实，嗯、对<笑><笑>那那,<笑>那你是
2: 从<笑>你是就是在朋友圈我，我是从歌
0: 单听到的。歌单、啊，真的吗
2: ？哦、啊，对、啊啊啊，你是你在的哪哪里的歌单,歌单？网易的歌单。哦
1: 他那个时候是评一个对
2: ，对，剑、嗯、森那个时
1: 候是一个、嗯、呃网易的一个评委吧，然后他每个月都要听一些新乐队的歌。我、嗯、起床早
0: ，就开始听那个歌单、嗯，然后王硕在我后半小时听到
1: 了，嗯，我
0: ,我俩打一电话，我说，哎，你听这月歌单了吗？王硕说，嗯、你是要问那挖池吧？我说，你怎么知道嗯嗯？嗯，是的
1: ，嗯嗯，所以可能就是。你从网易的评审，
2: 从别的歌单里面捞到、嗯、的，这个
0: 这是一个发行的有效性
2: 、嗯。刚才我们说到这种平台上的歌单，还有其他的，比如说你自己平常会比较关注，嗯、你们平常觉得在今天还有一定影响力的音乐媒体吗？嗯，嗯我会去看一个叫“进化耳朵”的。公众号，嗯，嗯他们
1: 的呃视角会其实会不仅限于音乐或者是乐迷的视角，他会他会做一些文化或者是音乐历史上面的研究，嗯，会有这样的一些视角，所以我觉得读起来的话，就是呃能给我更多启发，嗯，这这是我如果要推荐的话，我会推荐给大家的。嗯，我
0: 我的工作有一部分工作是要挖掘新音乐人嘛，嗯，我挖掘新人的方法跟大家都不一样，嗯，我只有一个方法。就定期的在微信上搜“新歌”两个字搜完“新歌”两个字点朋友圈、嗯、我看都有谁发了自己的新歌，哦哦、或者转发了别人的新歌嗯
2: 。嗯，所以你就是通过你的朋友圈的这个 filter
0: 。我听新歌有两个目的，一个是知道大家在做什么风格或者什么样的表达、嗯，二一个是谁是新的人。嗯，我用这个方法来筛新歌，这是只是针对中国音乐人，那海外不是，嗯、海外的新出版。我主要用两个方法，一个是我长期订阅那些我信赖的厂牌的 newsletter，、嗯、<笑>我用邮箱，嗯、然后这是 Osko， 然后第二个是我是去几个我非常信任认可的唱片店的首页、嗯、看他们的那个新到货，嗯、然后我再去 Spotify 或者哪儿来听、嗯，我只说这几个是我的常规方法，嗯，对
2: 。那你对于普通的乐迷来说，有一部分是不太适用的因为我在嗯，我们也没有你那样的朋友圈
0: 。我觉得普通乐迷不用主动找。因为这些好的音乐，嗯，如果它真正好，值得被你听到，它会被多高频次的发到你能看到的地方，你自然不会错过
2: 。嗯，那例如那会发到哪里呢
0: ？就是比如说你这个朋友圈谁发新歌，发了你没看到，那如果真的好，很多人会在几个月内反复的分享这首歌，嗯、你会听到嗯。嗯，因为这就是流行音乐的传播的基本原理
2: 。那就还是朋友没有，但是朋友圈跟朋友圈差别可大了。这个也是今天那个小的同温层。如果我是一个。比较普通的一个乐迷，其实，在今天不是有那种很，比如说像老早之前有一些杂志啊，或者是也有一些公众号啊什么的，你可能可以通过它去获得，对吧？包括以前豆瓣呀、啊、或者虾米啊什么的。我知道
0: ，但是这个事儿我是蛮悲观的。嗯，我是觉得这个时代乐迷想成长或进阶，可能只有出国了，因为中国没有唱片店，没有嗯。大型唱片店，大型唱片店，譬如日本的 Tower r e c o r d 或者 HMV， 这些地方其实他们有一部分的功能是零售，另外一部分他们是 library。嗯
3: ，对。
0: 起码他们的分类是科学的
3: 。对。就跟你去
0: 大型的书店，你去成品一样，其实成品的一部分的内容是让你知道，啊、哦，我起码知道的这个 category 是怎么分的。嗯。这个东西你就把风格分清楚，你好听嘛。而国内在消亡，首先就是进出进出口厂，呃音像制品的管理制度跟图书是一样的，它是被极端管控和被过滤的。其次，音乐媒体没了，那唱片店也没了。其实我们再看到那些信息，它有一个问题，它是太精细的被筛选掉。嗯嗯，有点像日本清酒一样，它是什么几分几哥就给你磨的都是很高级的了。但是很多人对于音乐的喜爱，不就是靠在一个广泛的池子里面挖那些边角料，或者挖一些不太被编辑推荐的东西？嗯，那我们没有这样一个像超级市场一样的这个 scale 这个格局的规模的东西来挖掘音乐，我们找到的东西，那就会有一个什么问题呢？你们想能想象，就是口味相对一致，对，是啊、只有那十个号或者那十个歌单创作者，那大家听的都是这一样的东西。嗯，而小众东西因为没有流量。他就不做了，而唱片店不是这样，唱片店大众、小众我都做，我不怕卖不掉。我因为我的需求就是要展示所有的出版物，而音像制品或者这个音乐内容，如果总是你你想投机取巧挖掘这个新的，你挖不到的话，那其实你永远听得跟别人一样，你乐趣就没了。嗯，你你没有这样的乐趣，你就像很多人特别喜欢陈小青的乐趣是在全国各地搜索苍蝇小馆但一旦所有苍蝇小馆信息都不在大众点评上，你得你找不到的话，其实它也没有乐趣。所以我觉得我我是很悲观的，除非你去趟香港，你去趟首尔，你去趟日本，你看到那么丰富的唱片店场景，你能看到当地的音乐杂志，你能看到那种复杂的小演出和音乐节，你就总能知道一些新的音乐
2: 。对，其实这个时候对于一个人来说，他要付出的那个。成本其实是更高的，是的，嗯。
0: 那我们还有什么方法呢？就是守在国内，如果你的学生你很难出国的话，你不能错过任何开放之后的海外乐队的演出，起码他们能给你打开一个新的风格和门，嗯嗯。因为音乐这个事儿一定不是为主流和综艺才是最好的，嗯
3: ，就跟
0: 吃饭是一个道理。嗯、你看，当一些餐饮机构走到了顶点，比如就是那
2: 中央厨房呗，那种 ，yes， 就是那我
0: 刚刚说那叫什么<笑>西贝。这种的、嗯嗯、之后的话，那你讨厌它会变得很快，嗯，对，因为音乐的核心的持续，你的这样一个音乐的利比多其实就是口味，嗯，选择品味慢慢在改变嘛，对
2: ，确实是。那金一你，你你自己其实你是从一二零一七年开始做乐队、哦，差不多对吧？然后，那你在这之前，或者说在这之后，你是通过什么渠道去打开一些眼界，去听到更多的音乐呢？
1: 坦白讲，就是这可以剪啊。我会在网易云音乐上面用歌单，是因为他们的算法特别不准，就是我没有办法信任他给我的推荐，嗯、所以我就会去找歌单，就是我会依赖于另外一个人，嗯、就是类似于 DJ 的角色、嗯、来去找呃可能类似的风我喜欢的类似风格的东西。这不用剪，嗯、这不用剪。然后现在，<笑>但是现在我用 Spotify， 我就不找歌单，嗯、从来不找歌单，啊、我就直接让听他给我的每日推荐。嗯，就都能听到。我觉得这是一个
0: P G C 的问题、嗯，因为那个 Spotify 的大量的编辑团队会给很多的 track 加那种 m a l t i t a x s 对的，这个 m a l t i t a x s 会给你很就很高准的匹配率嘛嗯嗯。
3: 嗯，是
0: 。而且其实它有一个维度是 Spotify 对于很多厂牌，嗯、它也是一个平行于风格的等级的一个 tag。对，嗯。而国内其实厂牌没有，因为像几个大平台，他们拿的都是一些代理公司。拥有的版权、嗯，就是他把厂牌这个东西，这个 t a 给磨掉了
1: 。我和平台的交互大概是这样的，然后更早一点的话，就是因为刚刚提到厂牌嘛，会按厂牌听，比如说什么国外的 F A D， 然后国内的各种兵马司，然后还有就是杭州那帮人，大概你能知道他们是会经常一起沟通的那些个乐队，然后也会去。听他们那那一群人在走动，其实感觉厂牌或者是就是我刚刚说的后者，更像是在跟着某种场景去听音乐，而刚刚建翠说的就是现在可能这种场景其实在越来越快的消
2: 失。嗯嗯。诶，那我们刚才说的是你们是如何去发掘音乐的、嗯？那我们现在来谈一谈，在你们的观察下，今天的这些乐迷、嗯、他们有一些什么，比如说行为的一些规律啊，或者他们今天可能和之前的乐迷有什么变化？呃，现在很多乐迷，我感觉他们
1: 很善变，很多变。就是今天我可能还特别喜欢这个乐队，明天我可能就会在一些平台上面觉得他们。下头，嗯、然后啥也不是<笑>的，或者是拉胯什么的、嗯，就是他们的评价的体系非常的不稳定、嗯，给我的感觉就是他们并没有很珍惜他们昨天很喜欢的那个乐队，所以。呃、哦，有的时候也，我作为乐队本身哈、啊，有的时候也觉得挺可惜，或者是觉得挺弄不明白的。嗯，
3: 嗯
1: 跟现在的话，整体的话语也有关。现在感觉整体网网络上的人的发言都越来越暴力，就是非常的极端嘛，所以可能他们心里并不是这么想的，但是呈现在网络上，我看到、就是、一他在说你下头什么的，嗯、然后我就觉得、嗯、啊，真的吗？真的就这么快不喜欢我了吗？<笑>就是会有,有这种感觉。
0: <笑>因为点评这件事儿。在过去来说，其实我们身上很少有通路和机会来点评具体的人。在我们今天，连点杯咖啡外卖都可以随时来用星级或者打分或者怎么样的评价，给予自己的看法，嗯，让那个点评这件事日常化之后，我们其实可能并不在意这件事与那些具体的人的情感的关联。嗯，我觉得这个时代乐迷最大的不同，我觉得是大家不会把乐迷这件事看得很重，我觉得这是挺好的。我们小时候都会以乐迷来自居呢，因为乐迷代表了一种硬核精神。嗯，摇滚乐就是造、嗯<笑>，怎么说来着？反正，哦，基、啊、庚怎么说来着？哦，摇滚乐就是不怕死，不怕就是不会
3: 死还是什么？不怕
0: 死，就这种东西，其实是那个年代的一种。他是你得有这个范儿。我们是诗人，诗人是不用吃饭的。<笑>我们是朋克，<笑>朋克坐地铁不洗,不,不,不洗澡，不买对不洗澡不买票。<笑>但是现在乐迷他不用这样的。一种精神的自我安慰或自我陶醉，来让人自己成为一个乐迷，就是我们是消费者，那这就是消费主义在、嗯、在前的原因。嗯、所以我觉得，无论点评好坏，或者说今天喜欢不喜欢你，那就是一个消费行为的一个结论而已嘛，嗯、没有情感挂钩。我们小时候喜欢一些音乐人，不是因为他歌有多好，是因为先认识这个人，觉得人太真了，
3: 嗯、甚至是
0: 不认识这个人。我们小时候看通俗歌曲，看《我爱我乐》，看他采访。我说这个人、嗯、哇，他虽然身在那个攀枝花，但是他做这摇滚乐，他的精神我好喜欢，他、嗯、跟我精神层面的是共鸣。嗯，哪、嗯、怕音乐也是很土的，但我觉得这很酷。但现在给到音乐人说话的采访是的都很少，我一直坚持不做音乐人采访节目嘛，那收听量都巨低。反正我的歌单，哎啊、我那歌单都是两两三、嗯嗯、万的播放，但我做音乐人的深度采访可能就四五千，嗯、是因为大家不
3: 听了是
0: 吗？我作为消费者，我点一外卖。嗯嗯我他妈凭什么听你咖啡师讲你的心路历程？啊？讲你去埃塞俄比亚烘豆子，那跟我有什么关系？是
2: 、嗯，真的吗？你
0: 要是给我发那个优惠券，可能那个听期节目给我两块五优惠券，嗯、我就听你这节目了。嗯，其实消费主义是这样的。嗯、是的，对，我们一是因为我没必要给自己上一标签，就我必须得对于做人烂熟于胸。嗯、那我只要完成啊，这个音乐我懂，这不是那个谁的乐队吗？啊，嗨，我能知道略知一二，完成我的基础社交需求就够了。这个事儿。嗯就像我、嗯，我其实是不喝奶茶的人，嗯、但是我对于奶茶的爱就是停留在我能分清楚什么是奶盖，嗯、什么是茶底，<笑>就够我的社交资本了、嗯，所以我不会再继续往里深、嗯。我觉得对我来说就是这样的。所以很多人，你说他是乐迷，他是乐迷，他是音乐音乐行业消费者嗯，嗯，但是因为这个时代不需要你把乐迷标签贴那么硬核，所以自然就是这种评价。是的，我觉得乐迷给到音乐人的评价。在在当年来说，没有像当年那么重要、嗯，因为当年大家听完之后，起码写个豆瓣评论、嗯，是那种表达。现在这个需求改变了，现在都是摸摸
1: 。国外的乐乐迷是也也差不多，<笑>就是听上去像是乐迷分层的一个概念，就是可能下面那种把看演出做一个社某种社交货币的人，嗯、看,看上去很多
0: 。我我只能感受北美市场，因为我在那洛杉矶、嗯、那个、度过一段时间。嗯、呃，洛杉矶的像这种独立的小演出。他的总体受众水平是比国内也少很多的，他、嗯、所面临的每一场可就就一两百人、啊，其实大家没有跟音乐人的互动，嗯、大家就说 ，yeah， cool， that's cool man，、啊、然后自己去分别聊天他、嗯、是一种短暂性的东西、嗯，而所有那种造成爆款的，其实都是纯主流艺人、嗯，所以其实他们没有那么深入的这种沟通，且音乐人其实也并不 care 来自于他们的具体反馈，嗯就是也不是说不开 a r 而是说这个东西其实更难像我们这样能快速获得。我觉得中国现在的多说两句，就是说现在所谓的谈论乐迷，我觉得这种狂热是来自于底层的一个思考，是他对于某种偏自由化的艺术表达的狂热。嗯、说唱的狂热也是如此，说唱狂热的本质不是说说谁有多帅，而是说他敢说、嗯，他敢说、嗯嗯。这种狂热其实是来自于一种底层的。一种压,压,压抑，其实是 yeah, 所以摇滚乐的狂热不是在于他对你的才华的狂热是、嗯，是这样一个东西，是广义的。对、嗯、我们最开始喜欢摇滚乐，不就是因为他敢在舞台上裸体，他敢在跟自己说脏话、嗯？其实也是一种特别特别原始的诱因。嗯，对。所以展开之后，发现这文化是一个复杂性的，是时代性的才会展开。嗯
2: ，那我们刚才说到互联网上的一些乐迷，在线下演出当中看到的乐迷。嗯嗯给你什么样的印象
1: ？反正就是感觉特别多人会喜欢录很长的视频，就是录全首那种之类的，嗯，甚至是录连着录三四首，<笑>还录全场那种。<笑>揣测下来的话，就感觉他们对于将自己的观演体验转换成社交货币的需求很很明确,、嗯、明确
0: 。四个字：值回票价。像你们，还有像虎啸春、嗯，我们这边工作的几个乐队，嗯，其实。我们本来的舞台现场的设定都不太对于视频友好，嗯、因为没有后面有屏幕，屏幕没有、VJ、那种 V J 画面，也没有歌词，嗯、拍下来之后其实就是黑黑的舞台和一些灯，嗯、这些设定而且还是经常做逆光，你知道吗？嗯、故意打给观众、嗯，其实是希望他们来用眼睛来受刺激、嗯，因为他对录像并不友好。嗯，但即使这样，其实呃，演出的单首歌曲的录制其实还是一个怎么说，就因为指挥票这个事很重要。因为这个消费行为它并可能并不常规。如果你每礼拜看演出，你会发现你拍的视频会越来越少，因为你的乐子会更多。嗯，你看观众的乐子，嗯、你看舞台的乐子，或你跟朋友的一起交流，一、嗯、百多换来那个快乐。我们今天吃早饭不是还碰到了草东？嗯，草东他们前日在东京演出出现了一个事情，是他们是要求他们的 live house 演出是不允许摄像的，因为很多版权管理比较重的国家。嗯嗯其实是有这样的需求，他们就因为现场提醒很多次说、啊：“谢谢大家，不要再拍了。”但是阻止不了，导致那场演出就是草草收场。哦，对，哦、所以这种影响其实是是有这样的一个问题的、嗯，因为很多演出的设计者，他的设计的原始的初衷是希望你能通过自己的身体和眼睛感受一个他的设定、嗯，而手机其实要么这个舞台有遮挡视线的问题，要么就是用。它不适合这样的一个感受，但是这个东西往往在这个时代是很难很难被解决掉的，因为它没有形成一个常态化。嗯，如果常态有每天、嗯、今天滚十，明天这那，就每天都是大盘，其实就、嗯、就还好，这种这种庆祝感不会太大。嗯、前两天三 u n r i s o n i c 我朋友圈都炸了，哎呦，我就刷屏，全都是。嗯、我觉得这种都是今年是被积压已久之后的这种爆发。嗯、对，这有人说
2: 我终于出来了。<笑><笑>
0: 我都想好了，我都想我下礼拜去日本出差，我降落机场我就直接发一个我回家了，看谁骂我。<笑><笑>我就想故意发一条找骂的
2: ，<笑>对对对，对，
0: 然后可以好,好清洁一下那个朋友圈。<笑>嗯
2: ，就我
0: 觉得这东西就是压抑已久的吧，我能理解。嗯，但我觉得其实没什么不好，因为很多艺术家设定的这个拍摄，就是你拍出来不好看，嗯，那你自己觉得，你你可能自己都都想删，都不想看，对，嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯，然后其实你们呃也都去过综艺的现场嘛，综艺现场也有乐迷嘛，嗯，呃，你们觉得综艺现场的乐迷和在那个综艺之外的又有什么不一样的地方呢？金一可以说一下你去的那个体验不是很好的那次综艺，但是当时也会有一些乐迷吧，对吧？嗯、啊，对乐迷没有没有什么感觉，也是有乐迷投票的部分嘛，因为我没看过那个综艺。
0: 是
3: 有投,有,有投票，
2: 有投票，嗯
0: ，但是基本鲜有跟乐迷能交流的地方，嗯、就不不知道是谁，也不知道他什么想，嗯、没有这个来回好像
2: 。嗯、哦对，那通过他们投票的情况看呢，你觉得能感觉到综艺的乐迷是一些什么样的乐迷吗？哦，我有一次有一个录制的时候，我其实也是好
1: 奇他们是什么样的背景嘛。那时候在休息，我就下去问。你们报名呢，需要提供什么样的材料？因为我觉得这个很难筛选嘛。就是我作为一个乐迷，我要怎么去向节目组证明我有我的审美，或者是我对我自己的品鉴的水平是有信心，或者是 OK 的？我就想去问这个标准是怎么了。他们就说、啊、好像是要传自己的照片，就是要给自己的照片，然后好像其实并没有更多的需要你描述的或者是证明的呃文字性的东西。Oh.
3: 然后我就
1: 比较出我的意料之外这样子。感觉从他们的评分结果来看，他其实更接近大众乐迷的审美的品味。对，我觉
0: 得其实现在综艺我跟了好多档了，说唱的、嗯、摇滚的，还有其他的独立音乐的。其实不是乐迷，就是一个普通人，年轻人嘛。嗯、我觉得他标准是年轻人，这挺好的，因为其实他们想用这个证明市场喜欢啥。但你知道，这件行为跟唱片公司是截然相反的。嗯，其实唱片公司有一个角色叫启轩嘛，他是企划、嗯，他是帮你筛一轮，他会挑，嗯、因为好音乐太多了。现在好多好音乐在这个时代可能是过时的，他今天还在唱那种，就是你听特土的那种网络歌曲，那出来肯定能火呀，对吧？因为肯定是有那个下沉的用户。嗯、但是唱片公司说，咱不能出这了，咱好歹得要脸啊，嗯，再做点新音乐吧、嗯。所以他要筛选，而这个东西，当他跟综艺这种形式放在一起，他直面所谓的年轻人公众的时候，那他他们的标准不是乐迷，因为他就是一个。听歌的人，嗯，听歌的年轻人、嗯，但我觉得这个东西，作为综艺创作来说，他是他想要的，因为他能带来某一种舆论场上的一种可被吵架的一个点，是是吧？这是他要的一个争论效果，你会看到这种票的差异和那不认同。那乐迷会想，操，老子才是真乐迷，怎么我不去投票？这都投的什么乱七八糟？这种东西再来讨论，<笑>那他们幻化为互联网的行为，它就是一个一个数据，嗯，变成那个某个节目的结案报告的一一份子
2: 了。嗯，嗯确实是因为我昨天刷了一下那个月下的微博嘛，因为他们也会发一些其他的一些花絮的片段，嗯、你就会发现，确实是在那个。绝对纯洁啊，鬼否啊，底下反而那个评论啊，什么是比较多的，因为有些乐迷那个有气儿没地儿出的就就,就过去了。嗯
0: ，那你想这个事儿得问五条人了，为什么被捞成那样？嗯，其实他是这个逻辑中的进程的一部分吧。嗯、所以我觉得综艺的票的好坏没有任何的决定性的因素吧。而且很多乐队在很多综艺中可能走到了第五名、第四名，到今年他的收入可能并不好。我就不具体举谁了，嗯、你们可以回想一下。但是有些可能成绩并不好的乐队，在这些年来，它的商业收益是好的，是因为它通过综艺放大了它作为人本身的一些特性。因为综艺在这个时代，它代替了一些人物采访。因为你你很难再搞到什么南方周末给你采访个谁。但综艺里，你是什么样的人？你喜欢什么事儿？你在为人性的被挖掘的那一面被放大了，这个是能被很多人记很久的。所以，成功的乐队在综艺节目中。可能并不是靠成绩赢，而是他平时这个样子，他在那儿还那个样子，且被人喜欢，这个是最重要的。
3: 嗯对嗯，所以
0: 这个其实是常委来看，第一年、第二年到现在还能有认同的，其实全是这样的一些音乐人。对他们是补足了媒体采访这一部分，我觉得，嗯，因为音乐人的作品总在进步嘛，嗯、节目展示的一定是小为之后的一部分。对
2: ，好，我们刚才也说了一下。乐迷啊，就是大众乐迷啊什么的。其实接下来想聊一下，其实也是跟乐迷有关，就是说什么样的人听音乐，以及什么样的人在选音乐哈、啊。因为这一次其实也有一个话题，就是关于网红乐队嘛嗯。嗯，我看上一期的时候，呃，马东也提出这样的一个问题，然后咱们的友友哈
0: ，呃，端水大师王老师，
2: 对，王老师端水，<笑>我听了一下话筒调频啊我，我都
0: 怀疑王朔的祖籍是吴桥的，骑着单车端着水都不洒。<笑>
2: 对，我听了一下那个坏蛋调频啊，然后王硕老师就说，这个确实也是事先那个有有提过，要要讨要要、哎、要回答这个问题，哎啊、然后然后所以水端的又平又稳啊。他就说，其实网红乐队它本身只不过是这一代人碰巧接触的传播方式而已。哎、先不说网红乐队，先说其实，在今天这种。王硕老师说的这种传播方式、嗯，其实我觉得它确实是一种传播方式，但它不是而已而已、嗯，就是它确实是会改变什么人在选音乐，然后什么样的音乐可能会更多的被听到、嗯、或者被埋没，然后甚至它也会，呃，因此可能会改变一些咱们做音乐创作者的一些选择，嗯、会不会
0: ？我首先不认可王硕的这个观点，是因为我觉得网红音乐是个伪概念。嗯，它有多伪呢？首先。网红概念所涉及的这些乐队的红，达不到任何跟任何的网红对抗的量级。
3: 嗯，
0: 它的量级基数很小，它的伪概念之一，它的伪，因为当时“网络乐队”出来这个词之后，只不过是因为大家的互联网热度比较高，很多网红是没有作品的，他们起码是没有作品的，他们拥有的是一种社交媒体的资本，就是面孔或者说较好的一些、嗯、呃社交媒体形象，但这些乐队起码是有作品的。他们又不是靠每天在小红书发自己自拍被人知道，而是因为歌被知道。嗯。其次，网红的这个概念有多伪呢？它就像是就像像南昌流行的皮蛋拿铁咖啡一样
3: 。
0: 嗯。<笑>它就是一种虚伪的物种
3: ，哗众取宠
0: 。对，所以这个词完全是因为几个不良媒体，他们要就是给你硬挂边，这东西不存在，但这东西因为它挂的早，被传播开了，仅此而已。所以它没有任何音乐分类上以及尊重事实的一些东西、嗯
2: 。音乐分类上肯定是没有这个，但是我觉得它有一些可能偏正面的和负面的一些联想。比如说正面的，就是说它可能是受大众欢迎的，然后它有一定的知名度。比如说，一般我们出去看有一些饭馆啊、咖啡馆，给自己标榜说自己是网红餐厅啊什么的，那意思就是说大家都喜欢我了，那你也不如来看一看什么的。那这可能是相对正面的一个联想。是。那负面的其实就是说，通常可能他们就是只是徒有其表，嗯，对吧？然后比如说，如果是一个网红餐厅或什么的话，可能就是好拍照，那个东西做的好看。但
0: 是，但是，摇滚乐甚至摇滚的本质也是跟这个正向的是相悖的。嗯摇滚乐的本质是不需要别人知道我有多好，嗯、而是摇滚乐的本质是慢慢的、缓慢的发展、嗯。在网红乐队这个词呃火热期间，有人曾经说脏手指和海朋森是网红乐队，只是因为他们在社交媒体上有了一些歌被传播或者演出被传播、嗯。那这个东西就是完全不尊重事实，且使用这个词的人根本就，嗯，呃、他其实只是使神”这个词，嗯，他甚至不了解这个词背后的意义，所以这个词我对此深恶痛绝。和厌恶，就是因为他的伪概念的提出的人没有想过这样提出会伤害多少人、嗯嗯、对对的认知，这对认知的是一个巨大的伤害。嗯
1: 、因为我我自己的感觉是，网红这个词它是有一个变迁的。第一版本的 V 一版本的网红，就是首先你是走红于网络平台，嗯、其次就是其次红就是走红嘛、嗯。其实它性质很简单，就是现在我们在说网红的时候，其实我们往往在说，首先它一定是更偏景观式的，就是它。拍照好看，可以被视觉化，可以被 show off 的东西。然后第二个就是它好看的同时，它又是中心又是空的、嗯，就是它没有坚实的业务基础。比如说它其实不好吃，比如说某个艺术展，它其实就没有什么内核，它并没有什么要表达的东西。嗯、我觉得就是这两个东西结合在一起，对我来说是我心目中网红的定义，就是它只只是好看而没有什么内核，嗯、但是。挪用到网红乐队上面来说，就像剑催刚刚说的，那他一定只是好看，比如说拍照好看，或者是他好蹦，他能够被立刻感受到的东西比较强烈，嗯嗯、功能性消费对功能性很强烈，或者他特别容易唱，大家都可以跟着唱。是，与此同时，他的表达又是空洞的。嗯、如果我觉得，如果符合这两点，才能被称为就是现在语境下的网红、嗯。为什么有的人会觉得某一些乐队的内核空洞？其实也。跟他的那个走红的路径也有一点关系，可以拿我们乐队为例嘛、嗯，就是我们是疫情期间在网络上面发歌，然后被大家所知道的，嗯、确实就是没有更多的场域让大家，比如说没有访谈，也没有线、嗯、太多的线下演出，让大家了解到我们、嗯、哦，我们实际上我们的打引号的业务水平是怎么样的、嗯，对，所以大家就会觉得我认识你，我喜欢你，但是我又觉得好像有一点点空
2: ，嗯、然后
1: 我觉得跟这个。疫情期间的被大家认识到这个背景也是有有一定的关系的、啊、跟这个时候
2: 的一些疫情期间传播途径上的一些限制也是有关系的，嗯、对吧就是比较空嘛。对，因为我当我听到那个网红乐队的时候，确实会有一个直接想到的一个东西，就是那是不是它不是像。通常那个乐队，比如说通过很多的现场演出，这样一点点出来的，他可能就是，而且我想可能没有很多的作品，可能就是一两首歌，然后在网络上就迅速的可以传播开来，然后甚至成为一些什么什么金曲之类的。那我们也可以再多聊聊，就麻园和这个回春丹，你们可能有更多的了解哈，能更多的讲一讲吗？就是他们在你们心目中是什么样的乐队？其实我还蛮好奇，为什么大家会有一个共
1: 识，就是觉得回春丹是网红，觉得更多的可能就是个别的媒体在文章里面做了一个分类，
0: 嗯
3: ，那
1: 之后大家可能就被潜移默化的影响、嗯，觉得他们就是这个。group 里面的
0: 这种狗屁的假的音乐自媒体，嗯、他们都没有耐心了解或者那是什么的人，他、嗯、只是通过作品的这个表象给人妄下定义，嗯、说你看他写这歌很 cheesy 啊什么、嗯，就因为他们这歌都有自己倒推过程，没错，因为我们跟他们有合作过的歌曲演出，嗯、我们听，你记得刘星吗？他给你讲这首歌是讲什么故事，其实他们背后的解读。是很 OK 的，是很摇滚乐本本质的，但是他选择的这个表象结果是他审美一部分，他愿意把一个沉重话题通过一些，就是看貌似比较。呃，那种 cheesy 的方式给到大家，这是他用流行乐包装自己的一种手段。嗯，就像新裤子的很多内核是痛苦的，但他故意要唱成你要跳舞嘛，嗯，等等。但是没有媒体给他解读，甚至是那些自媒体号，他们也不认识我们或者他们，就直接主观妄意来写，来换取流量评论。对、嗯，这种就是最恶心的事儿。我们原来做媒体，起码还会做个采访，问问人家。嗯
1: 。我其实特别的鼓励大家跳脱出网红乐队这样的一个呃分类的方法里面、嗯，其实比较合适的就是你你去分类它的那个风格，你是后朋还是流行摇滚，还是朋克的，还是电子的成器流行就结束了。就是为什么要再在那个、嗯、这个音乐风格的层面上再来一个 layer， 就是给他们分是否是网红乐队？分类方式它有一点像是所谓的网络词汇，它会很直接的控制你的思考方式，对吧？我们为什么要产生这样一个啊、呃、很带呃歧义，或者是其实很有指向性的分类的方法来去加一层 layer？、嗯、我觉得这个特别不健康。这种,这种
0: 方法其实是它还是消费导向的。嗯、就像你知道，每年到了三月初、嗯，就很多主办方来找我们，首、嗯、先我们想做一个女主唱的什么拼盘演出。嗯”我们永远都表示歉意，因为我们觉得这不是一个跟音乐有关的分类方法。而且三八国际妇女节女主唱主唱这个事儿，<笑>但是我跟主办方聊过，他觉得这是啊，这不是很正常吗？就我觉得就是他没有给到音乐有给予任何帮助，所以但是这个东西就跟网红乐队是一样的，它的粗暴属性。其实这个东西它为什么说是网红乐队，或者说是三八要做一个女主唱的那种合集演出、嗯，是因为这东西它对于销售门票，对于公众来说，它特别容易解答。它没有解释门槛儿、嗯。你说我要做一个呃后苏维埃主义。东德时期加波兰黑幕时代后朋克主题专场，我的妈呀，这解释起来这个太费劲了。他、嗯、只因为他的是接近于消费端，他门槛低，才有这样的一种所谓的标签吧。嗯、我是这么想
1: 。如果真的要问我说，哎，哪月下哪些，或者是我们知道哪些乐队，他可以算是勉强算是这个话语下面套用这个模板，或者是这个范围里面的网红乐队的话，我觉我是觉得没有的，因为至少我认识的所有乐队里面，他们。好不容易辛辛苦苦，就是我前面也讲，是有很大的门槛的嘛。组了一个乐队，然后写歌也不是那么容易的事情。你们要四五个人来把这个歌排出来，也是很费劲。我为什么要写一个口水歌？这么多人弄口水歌，我觉得没有乐队会以这样的初心。比如说，我要写好蹦的，然后写一个
2: 很空洞的，
1: 我觉得。啊、哦，其实有，啊。但是但是我遇到的乐队没有
2: 这样的，就是他可能没有这样的初心，但他写出来是口水歌的这种。我觉得就是
0: 其实是一个主<笑>主观网红跟被动网红吧，<笑>很多人们真的不会主动想做这个创作。
1: 我想到那个我们在那个节目里面《哦、倒霉星球》里面有一个乐队，就是、那个哦、我知道你要说谁，嗯，他们是这么说的，其实他们对外也这么说嘛，就是我们做的音乐。就是根据抖音的算法思维来去做的，我一定要确保我这15秒里面，哦、头5秒是能够有效的、很快的勾耳朵的。那这个是、这个、这个应该算了，这个肯定就是网红乐队嘛，互联网乐队，互联网思维啊，抖音乐队吧乐队，就是他们的那个优先级里面、嗯，他永远是把传播放在第一的，嗯、内容和音乐性是放在后面的
0: 。的。但我觉得这个这段 talking 也应该有那个编剧导演跟他聊完之后带着他也是，对，而且主要是这个乐队的他的日常工作的身份是他的谋生的手段是帮一些。商业音乐公司做这样的歌、哦对对对，我觉得这是一个就是现实，因为很多音乐人都有这样一个生存。但是你
2: 做活是做活，自己创作是创作嘛？嗯、就是如果创作的时候也用做活的心态，那
0: ……但如果成功了，这事还挺挺牛逼的<笑>对。对，这是难的，这是有难度的事儿
1: 。<笑>对，所以其实我就想尝试说，如果。刚刚建崔讲的就是主动网红和被动网红。那刚刚讲的就是那种场景哈，就是我真的辛辛苦苦弄一个乐队，我服务于抖音，给他做配乐，那这个肯定就是网红乐队，而且是主动网红的乐队。但是被动网红的其实会有这种情况，但是我觉得这个又很主观，就是你觉得是口水歌，但是有的人在这个歌里面听到了救赎，听到了感动，听到了被理解，那这个又怎么说呢？对吧？其实就是，所以我觉得。这个所谓被动网红也是不太成立的，因为就是审美就是主观的。你其实也很简单，你喜欢就喜欢嘛，你喜欢就推荐，你就常听，然后推荐给你觉得啊、呃、所谓同文层的朋友就好。你不喜欢就不听嘛，你没必要说垃圾，然后就是说哦你这是网红乐队，我不听你了，然后还要去传播就是你的这个见解，这个就是特别没必要很消耗自己
0: 。互联网就是一个怪兽会吞噬你，那为什么会有人给他贴这标签儿？是因为有流量可被赚取。嗯 ，B 站 UP 主那个抖音的这些创作者。他如果给你变个角色说，那网红乐队鉴赏听这首歌吧，多红多好蹦，那他这首歌被播放了上千万次，他是有收益的，所以有资本在后面推动这些人在乱贴标签这也是没有、嗯、没有办法的事情。对
2: ，嗯，哎，我们刚才说到，比如说是不是口水歌，或者是不是？能够唱到你的心里去，这是一个非常主观的一个判断嗯。嗯，其实这个也是一个非常值得去讨论和商榷的一个话题嘛。嗯、就是因为你看《月下》这一次跟前两季的一个很大的区别，就是友友们跟大众乐迷其实是一样的,是的。我觉得他是不是已经做出了这样的一个选择，嗯、就是说他不需要从一些所谓从音乐音乐的角度，或者说从鉴赏或者审美的角度去。做什么区隔？反正每个人都是一个主观的判断，你觉得好是一个主观的判断，他觉得不好是也是都是均等的,是的，对。但这件事情本身也是非常值得去商榷的嘛，对吧？嗯
0: ，我是觉得，就先不说谁的票数多少问题吧，我觉得现场在席的观众，无论你是专业的还是不专业的，你投票这个事儿本来就让投票变得没意义了，因为在过去的选秀节目中，投票是互联网投票或者电话投票是公众性的，现场不管你怎么筛选。摔的那个摇滚乐人大代表，他也没那么没那么精准，所以这事儿本身就就无效了，所以我就很难再判断他到底一个人多少票合理。这事儿我觉得已经不重要了
2: 。对啊，但是你保住舞台，现在所所基于的还是票数嘛？对，那
0: 就是没法把命运掌握在自己手里嘛
1: 。我
2: 我觉得刚刚讲的就是千人千面、嗯，
1: 或者是说。一千个哈姆雷特这件事情和月下现场不同的角色该有多少票数，这是两回事。因为你平常就是一千个哈姆雷特，你你的选择，你无论是用手投票、用脚投票，你用耳朵投票，这是你自己的事情，你不会影响到别人的生死，或者不会影响到他在这个节目里面能演几场，就这是两回事。情这么小的样本基数上面去聊权重，意义就不是特别大，我觉得。
2: 但是它还是有意义的，它会影响那个乐队的排名和生死。是的，然后其实从某种程度上来说，如果我们把这个再往后退，说看整个互联网现在算法的一些影响什么的，它也是会影响什么样的乐队可以活下去，什么样的乐队有演出。什么样的乐队会被更多的听到？嗯，嗯我觉得它影响其实挺大的，或者哪怕在月下这么小的一个样本里面，我们去看它，其实这个权重的设计也会影响什么样的乐队是你能够听到它更多的作品。嗯、对,但对,对,对,对，但月
0: 下其实是一个微观游戏，所以其实它作为微观游戏中，你的票多票少，你的晋级其实是蛮重要的。嗯、但在宏观世界中，他们相互并不影响、嗯。能完成音乐节舞台的人，自然会有做音乐节统筹人会值得。懂欣赏你，他知道你的演出能覆盖这个舞台的感受，就会邀请你、嗯。所以这两个其实目前他们还各自在各自的事业中奔跑
2: 。所以就是从你们作为创作者或者说音乐行业来说，不是那么看重在一个综艺里的结果，相当于是这样，就是综艺的结果不太影响嗯,嗯一个乐队后续演出的售票或者什么的吗
0: ？综艺只是能影响到一个乐队在商业收入上，比如广告啊，嗯、或者一些商业工作中的收入
2: 。嗯嗯因为广告商基本上看排名是最直接的、哎。对对，他看你宣发
0: 够多、嗯，你有热度，他就买你广告。嗯、但这是短期的,是的，而演出是一个长线的
2: 。是的，嗯，可能就是刚刚丽萨我
1: 说，就是游泳门票确实就是少了，那他可能就是会影响乐队他能不能有更多的舞台。那我觉得这里可能涉及到一个问题，他那个票数其实实际上影响的就是你的露出的时间，但是他数字呈现出来的并不是说谁的音乐好或者坏。它折射出来的不是说谁能够有更多的话语权，或者谁能够投更多的票，它其实就是在这个游戏的语境里面的一个设置。但是这可能会牵扯到另外一个话题，就是现在的乐评人或者这些游友,友们，他们是不是在平日的发言、公众的发言里面，就是有更多的话语权，或者是有更多的资格来去评价这个作品、嗯？那,那
0: 种动不动就被消耗注销的那，那哎那就是
1: 对。<笑><笑>对，就是起码在这个游戏里面
2: ，我觉得你提了一个很好问题。那你觉得呢？你觉得友友们他们在平日的这种传播的语境下是有更多的话语权的吗？我觉得他们的意见是重要
1: 的，对我来讲，嗯、因为其实像之前我看哦登的一本书，他在讲阅读嘛，他其实就聊到说，对他来说，书评人是重要的，嗯、而且他很希望看到他所认可的书评人、嗯、来给他推荐一些新书，推荐一些他觉得好的书，但。他其实不太需要听到那些书评人说哪本书不好，我其实我很有共鸣的，因为我觉得说不好的书或者是不喜欢这个，首先他主观，其次他其实会有一些共性，或者是说大家能够很快的体会到，就我不愿意读，那肯定就是对于你来说就不是好书，但是对于乐评人或者说书评人来讲的话，他对于。大众的就起码说，对于我这样的人，我可能更希望他给我推荐一些好的新的东西，他认为好的东西，然后我跟着他去听，为什么他觉得好，而我不需要他告诉我哪哪些东西不好，然后我也不会花精力再去听他觉得不好的东西。嗯、这是
0: DJ 书评人，但很多乐评人他做的功课，尤其像那种已经被消耗的。他是告诉大众，为什么这个流行呢？他有问题。嗯，呃，它的问题不是说他难听或者怎么样，而是说他的问题，说他是否真诚，或者它工作方法是否对的。嗯，它哪东西欺骗了公众？嗯，但如果这个主流音乐、流行音乐创作者，他很真诚，他就说，我就想做一张俗的专辑，但没事儿，但非要说自己有文化，非要说自己有才，这是问题。
2: 要破一些，立一些。Yes， 它是
0: fight against 的这个商业包装体系。嗯，他是批评家，嗯、是 c r e d i t、嗯、它是批评家。嗯，对，这是这是两种方 critic 方法、嗯。对
2: ，对，就说到这儿的话，其实就是乐评的角色还是非常重要的。你刚才说到书哈，我觉得如果把音乐跟现在哪怕同样是在国内的环境之下的这个书。嗯去做比较的话，其实因为有很多的出版社呀，然后也有书评啊，嗯，然后也有更多的媒体在做与书有关的，还有你看，一年有那么多的图书奖啊，是的，虽然就是没有图书综艺什么，是但是其实那是更专业的一些评价体系，哎
0: ，有了
2: 。所以我会觉得，好像你在读书这件事情上，你可以有更多的参照，<笑>但是在音乐上，在今天就很少啊。包括像刚才我就想说，像听你讲的那些，我就想。剑催，你你是不是可以再写点乐评啊什么的呢
0: ？我封闭十五年了，因为我觉得当一种表达无力之后，他的表达本身可能就会让我存疑。其实有种惧怕，我越写越觉得自己不懂，就是这种畏惧感会出现、嗯。我现在不写音乐评论，但我会写音乐课件就那种。用 PPT 的方式，还是，因为我觉得图片和视觉能支持我表达好多东西、嗯，<笑>我文字他妈写了俩自然段，不如放张图。所以，其实我现在我没有停止我的学习跟输出，对吧？就是我在写东西，但我就我写东西不是给乐迷看到了，我是在给音乐人写很多东西，就包括我给你看，就给那叫什么行业，就是做乐做音乐人写的东西，是因为我是觉得很多文字文本，如果它的讨论范围。呃，它相对于比较具体，它在公众层面上会带来的误、嗯、误读更多，所以就像我给你看那个，我给某些音乐综艺的导演组写的论文一样，我其实写过好多，嗯，就我之前给别的节目也都写过、嗯，或者给很多音乐人有写过这种论文，我是就是 P to P 的点对点的，就是给他们来<笑>来看，所以我就放弃了公共音乐评这个东西、嗯、东西，我信不信任了已经，对。
2: 你是受到什么那个伤害了吗？做乐评的时候
0: ，就是我觉得这、嗯、很难评是吗？<笑>对，我感觉是现在
1: 就是乐评人现在越来越少，跟介质是很有很大的关系的、嗯。因为你做书评人的话，你得花一两个小时把这个书读完，你才有资格去评它。嗯
0: ，对，有也许一两天、嗯。但音乐的
1: 话，就是两三分钟的歌，每个人都可以评，每个人都可以发表自己的见解。
0: 主要是因为音乐这东西，它背后的东西跟它表达也许相差特别远。嗯、我我我觉得阅评圈应该有一个好的功能，是帮你们。都？你像王朔不都认识很多音乐人吗、嗯？你跟人聊完之后，知道音乐人到底想啥？你跟人讲讲，这特别讲道理。所以我很喜欢看王朔的视频，就是因为他能替我认识很多我不认识的人。嗯、我说啊、哦，原来是这样，这个、挺有意思的。嗯、而实际上，在音乐审美本质上，现在这个时代有一个说法，它是一个后分类时代。嗯，它是一个 post genre 时代，没有在新增的物种了，嗯、所以当乐评人试图来做乐史维度的分类、嗯、或者梳理，它是很无力的。嗯，所以它只能针对一些更为微观或具体的地方来做评介，嗯、它更像推介、嗯。推介这个事儿对我来说，嗯，
3: 做 DJ
0: 就行。对 ，Yes， 歌单就是 g o n o a work it out， 就没必要在我写大文章说这、嗯、这,这曲子多牛逼，这效果器多牛逼。所以，为什么我喜欢做音乐人的访谈？我是想知道他们在想什么。嗯、那国内国外，我前阵不刚给那杨文学做完嘛？他们讲很多，我觉得就是给我很多视角，说中国音乐乐队跟他们想的不一样的东西。就这种东西，我觉得喜欢。而具体推荐这首歌怎么好听，我觉得其实有很多更好便捷的渠道。而且听音乐这个事儿跟读书更不一样了，它的免费属性更高，它巨高。很多人信赖乐评或者信赖歌单，其实出自一个地方，把它视为效率工具。嗯，我没没必要在汪洋大海中，甚至是汪洋大专中挑出几首好听的，因为对他来说，音乐可能是一种香氛，嗯，它是你起床之后的环境香，或者说是一种你选择的高德地图上最快的一个打车线路，所以，如果我用一个研究结果对待这种消费需求，其实是不太对等，所以我觉得也就这也是为我为什么觉得乐评无力的一个点。早期乐评很重要，是因为我们小时候买通俗歌曲的时候，嗯、网上没有地儿听歌。你买本杂志，里面介绍了二十多张专辑，你好知道我我买哪张听？哦，这是什么滚石百大经典？那我去买这个，因为一张唱片无论盗版正版，它得是钱啊。嗯，对。现在音乐是免费的午餐之后，你写那个东西，其实你影响不了我听歌，我只想知道怎么着让我这两小时听歌的歌都是我喜欢的。嗯、那就像一一说的，符合我
2: 现在心情范围、啊。按、嗯、算
0: 法就是乐评宗师，乐评大师的赶不上这算法，<笑>所以我觉得这个功能改变了，对。影评为什么重要？是因为你影评也要解决一个钱的效率问题。影评人的稿费多高啊？是因为他们带来经济利益。乐评人没有稿费，因为你给不给我钱，你骂我或者夸我，你骂的更狠更好，因为大家更想去听这都有多难听。所以乐评人没法成为利益链中一环，只是因为音乐是免费的。但是演出评论人可能会很重要，嗯，演评,、哦嗯、<笑><我操><笑>评人，对，嗯，我操，老在要做演评人，对，说这这个演出有什么看点，<笑>要看，那可能我能分杯羹，对吧？这、嗯、乐评其实无意义，对，嗯
2: ，这么一说我，嗯、一说我觉得 make sense 的。那
0: 你看丁太生他做的不是乐评人，他做的是综评人。他会评价哪个综艺好不好、嗯、看，什么亮点，那综艺会给他钱、嗯，因为他会提高收视率，就会有广告的这个效益。嗯，纯音乐咱们是沾不了边的。嗯嗯，我这是不是说的太真实了？我觉得挺好，的。完全是那个铜臭味的一段发言。
2: <笑>没有，但我觉得今天这个东西它就是这个嗯真实的这个环境当中挺重要的一些因素。我觉得不论是作为音乐人也好，可能音乐人就还好，早都知道这些了。但是作为乐迷也好，或者是普通听听歌也好，其实了解这些还。还挺好的，嗯、就是说，究竟是什么东西在影响我们的，我们所接受到的东西在影响我们的品味、嗯嗯，嗯，然后其实作为个人，总还是了解了这些之后，还稍稍多一点，可能可以抵抗一些，或者有一些自由选择，嗯、因为否则的话，很多时候很多东西被喂给自己。都没有太意识到，是的，其实是有一些更自由选择的一些度的。说到这儿，其实我们今天时间也差不多了。关于那个月下，其实这个关于这综艺本身，我不是特别有兴趣去讲的很细。但其中有一点和我们今天聊的挺多有关系的，就是究竟什么东西在影响我们这些外行人、普通人去接受什么样的音乐，去了解什么样的乐队，然后在这件事情上，综艺是一个什么样的角色？我自己对于那个，比如这个打分的权重会有点耿耿于怀，也是这样，因为我会有一种感觉，就是说，对于很多人来说，可能这是唯一他可以去了解多一点音乐的一个机会。然后你夸就给人家第一轮就淘汰了之类的，然后听到的这些东西跟平常抖音听到或者什么，我我也可以听得到，对不对？或许这个并不是他这个综艺，就像你说，他自己的游戏设计，他自己设计观众重要的东西。但我想就问你们两个人，从一个从业者的角度来说。或者讲讲你们的期待吧，就是综艺它，他、嗯、你期待你希望他可以做到的是什么？就是月下或者其他的一些综艺，你觉得有没有做到这个期待？什么地方做到了，嗯、什么地方还差得远？
0: 嗯嗯,嗯，我这又是一个危险发言，因为我这几年的很多收入都来自于综艺节目，我会给各个平台综艺节目做顾问的角色，收集、嗯。我因为有这些综艺综作经验，我有一个感受，我觉得中国的任何综艺，无论是音乐或者什么。它是自由文化的平替，或者说自由文化的弱替，较弱的替代物，或者说平的替代物。这个感受是如如何来的？因为我的一个合作的合伙伴，他也同时出品一档那个特别热播的那个喜剧综艺。嗯、这个综艺，因为我因为跟我的客户是好朋友关系，我会去看看完之后，我没有一场能笑出来。我发现，因为他们全是我在外面那个世界能看到的各种。比如 S L 的 Sketch， 比如说各种各样的现场的那个 Stand Comedy 的那种内容的一些的缩影，我会发现哦，是因为我们接受我们无法获得各种各样的自由文化产品，会导致这些综艺他们换一种方式给我们做了翻译，而实际上这种东西越强盛，我们能接触到很多新兴文化或者说当代文化的这个一手资料的这个渠道就会变得越窄。因为我们太依赖这样的平替了，
3: 嗯
0: ，你想象一下，那个大量的资本主义的商业品牌在这一两年撤出俄罗斯，那俄罗斯的零一零后或者一五后的孩子们，他们也许吃的全都是平替的麦当劳，喝的平替的可口可乐，穿着因为好优衣库也退出了对吧，穿着平替的这种让成长，平替没有不好，也许会让这个价格本身低廉或者怎么样，实际上。文化如果不纯粹，不获得这种文化的一手东西，这个文化它就会过早的进入衰亡期。嗯嗯、呃，很多文化，如果我们能知道它一手的情况，你会感觉乐趣是不同的。嗯，而一旦某一种平替文化，如月下，如某年某度喜剧大会出现之后，你会认为、嗯、OK， 这个是个标准吧？这个是不是一个新的 standard？ 所以，是不是只有月下的乐队才是乐队？是不是只有喜剧大会的那些喜剧才是一个真正的一个所谓的 sketch 一个小品？当它成为一个 new standard 之后，那那些更原始的自由文化就会被我们完全遗忘。这个是我心中那一团乌云。嗯
3: ，
0: 它会越聚越大，是因为这些成功的商业综艺节目的他们的影响力的变大，他们的成功，他们的国民性之后会带来的。你看，脱口秀已经有一点点反噬作用，是因为这种标准的出现会导致，那更别提中国式说唱了。嗯，我的妈呀，太可怕了。嗯，那月下还好，他没有形成所谓的月下标准，人们一个月下乐队应该就是这个样子。还好，可能是因为摇滚乐这帮孙子比较能扛，但是各种各样的自由文化一旦有了中式平替或中式弱替，就会导致我们离那种原生的。原本真正的东西,的东西会越来越远，这个是我对纵观整个综艺和娱乐行业，就是中国版的这些东西的最大的恐慌，这个是我的感受，这也是我们疏远于很多不同文化背景的这个内容的一个结果吧，这东西在无限的扩大。嗯
2: 、对对，这个就好像那个星巴克是很多。补替克的意式咖啡小馆的一个平替一样，然后以至于让你觉得咖啡就应该是这个味儿了，<笑>全世界都要去找到这个味儿
0: 。哇塞，这个就对，这个就不敢想
2: 。嗯、对，但是这个还仅仅是一个资本和商业的力量。那其实，在文化上，在这里就还多了另外一层力量。然后这个平地再砍掉的一部分就更多。在
0: 五年之前热播美剧《破产姐妹》的时候，其中的演员还会在上海，就是那个 o l a g 那个演员，嗯、就是厨师戴帽子那个、嗯，模仿东欧移民口音的那个演员、嗯，他还会在上海做英文脱口秀呢。而现在上海已经不能批报非中文脱口秀了。我一直认为这是原生文化、嗯，自由文化是一个很好的，它没有什么对错之分或立场之分，它是一个很好的物种。这个物种被关在笼子之外，笼子里面的人只能看着一个人穿着老虎的衣服假装老虎、嗯。虽然很安全，太安全了、嗯，但是它没有危险，但是它也很无聊。嗯、这是这个结果。嗯,嗯
2: 是。那金一可以想一讲，作为一个嗯、呃、音乐人，嗯综艺，你觉得你对他有什么期待？你觉得他能够为音乐人做什么
1: ？其实我还想回应一下刚刚。很久之前 ，Lisa 说，就是觉得说，呃，这种评分体系啊，月下的这个综艺的评分体系会将一些可能也值得有更多舞台的乐队挡下来的这个，呃，你会觉得可惜嘛？就是因为有很多乐迷可能就没办法接触到他们。我觉得是说也不用太惋惜嘛。就是如果他真的喜欢或者是对乐队呃是感兴趣的，他其实会自己再去挖掘，他不会完全依赖月下这个节目和这个平台。嗯，但可能、嗯。有一些乐迷或者是观众，他确实就是你喂什么就吃什么，给我看什么我就看什么，我的精力也只够我看这个综艺这一两个小时去接收这些信息，我其他的时间我没有更多的时间和兴趣去挖掘了。那我觉得他们被挡在了门外，我觉得就是不用特别可惜，可惜这其实是他自己的选择嘛、嗯，对吧？就像我们现在面对一些呃新闻，对吧？就是你是不是愿意就是。别人为什么就吃什么？还是说你愿意看完这个平台的新闻以后，你愿意再去 dig 一些别的平台的见解和角度，对吧？我觉得这个是一样的。然后作为音乐人，呃，我觉得综艺能给到我的就是，它像一个锤子，它能够把被封藏，呃，无论是在地下还是在呃一个圈子中心的一些文化和表达撬开，然后释放给更多的人看到。嗯、那我觉得这是我对它的期待。然后。我觉得《乐校它其实，尤其是第一季吧，它是呃做到了的，呃，而且就是整个综艺的那个出品也是很不错的，主创也是很用心的。我觉得它是做到了的，但呃，我我会有一点点担心的。当更多的人想要去挖掘一些乐队的表达，比如说一些访谈的时候，那有没有足够多的音乐媒体，有没有足够多的访谈，能够帮助这些受众能够真正的递 i 到他们想要的东西？刚刚我们前面也聊了嘛，确实是一个现状和。可能就是会有点接不上的一个情况
3: 。
0: 嗯，嗯我觉得真的，呃，音乐人的表达或者任何艺术家的采访很重要。嗯，
2: 对我
0: 了解蛙池的第一篇采访是一个蛙池乐队自己给自己做的一个假采访。哦
2: ，对，我看你之前在哪儿说过这个事儿。但我觉
0: 得这个事儿是让我是
2: 还蛮可爱的
0: 。用了十分钟就了解他们是谁，这个事儿太重要了。是、嗯、的，就因为因为可能人们会更信任对话超过于自述。对，所以我觉得那假采访真的很好。所以我我真觉得。让音乐人或者创作者能说自己的一些想法，特别重要、嗯，因为作品太容易片面化理解东西对对、嗯。
1: 对，综艺我自己觉得也不是一个特别好的帮助乐队进行表达的地方。因为其实这些 VCR 一两分钟、嗯，它是有一个叙事的任务在的、嗯，它其实需要让观众在两分钟以内，嗯、就相当于就是那个两分钟带你看电影嘛，嗯、对不对、嗯
2: ？它其实是承担的是这样的一个角色、嗯。注意看
0: ，这个男人叫小帅。
2: 嗯，两分钟要立出一个人设的，立出一个人设，所以他
1: 一定是有一个既定的设定和叙事在的。这个其实。它是不够立体，也不够深入的，所以这是为什么我们当时我会写一个假采访、嗯，因为我觉得这在我心目中才是一个足够好的表达的方式，它足够的深入、嗯，足够的完整、立体，而且它也能够突出所有人，而不是可能有的乐队在综艺里面就是可能主创或者是某一个主唱，呃跳了出来、嗯，但其他人可能就被忽略了之类的。其实也鼓励大家，如果对某个乐队感兴趣的话，也可以就是自己多看看他们可能一一些访谈，或者是他们呃乐队成员他们自己在一些社交平台上面的表达，这样其实会对你理解他们的音乐会更有帮
2: 助、嗯。嗯，对,对我觉得也鼓励，嗯，目前比较有限的这个音乐媒体的嗯从业者多做一些采访和一些故事吧、嗯。我其实为了今天的这个播客啊，我之前不是坦白讲不是特别了解古孝春。然后我去搜的时候，发现也没有搜到什么采访和报道，然后反而搜到的都是《月下》里面的
0: 。是因为嗯。你这
2: 个工作是怎么做的？没给人。
0: P 出了很多采访。<笑>首先，文字采访，没有音乐媒体肯出大稿。<笑>嗯。嗯，就是得付费，因为他们其实收入也很少的。嗯、然后，其次，我做了一些预采，包括我给了很多我认识的所有音乐媒体一套，就是关于他们自己的自述介绍。呃，能产生共鸣或者有兴趣的人太太少了
2: 。我反而看到了那个《南方人人文周刊》有对这个八尺乐队的采访、嗯
0: 。对，这个完全是因为访问者他产生了共鸣兴趣,、嗯、兴趣，而当我主动给别人资料时候，能有感受的这种媒体新闻人其实也没有那么那么多。嗯，对，所以很多很多因素会造成这一点
2: 、嗯。对，所以今天其实作为一个乐队。想把自己的故事更多的去通过采访的形式呈现，也缺少渠道。对
0: ，主要是我爷爷也思考过，我要不要采访就我自己工作的人？嗯，我总感觉我的视角太单一了，就是对他们的表达也不是，嗯、因为很多话我们都自己都聊过好多次，有点车轱辘话，特没劲。嗯，而且作为视角，还是要外人来来来操作会更好。所以我觉得这个东西蛮重要。有一次特别的，有一次巴迟在上海接受媒体采访。然后是别人采访拉迟，然后我那天要去采访别人，嗯、就是要置换，就是制、嗯、形成这种置换，就是因为其实这个视角一定要是有点陌生的，嗯，才会带来一些东西，因为这个东西会帮助乐队，不是做完采访就结束了宣传，因为不是宣传，还是要继续推动这个思考，嗯，对，嗯、要更多的视角，所以对我来说，筛选采访者、嗯，然后筛选对话，这个其实是我还挺严的，嗯、我是希望能产生这种，嗯、对吧？嗯，对。所以这个也也没那么容易，对，嗯，因为我觉得他们也达不到任何独立的都达到那种量级，是需要。对接那种特别大的采访稿件，来促成成名、成功和商业。在乐队的这些早期，还是要以精准性或者能互相沟通为准、
2: 嗯。对对对，也不是说一两次采访就可以怎样的。嗯、是的,是的,是,的、哦、是的，说清
0: 把事儿说明白就好，因为很多事儿其实也不用说太多。
2: 对，但是我觉得如果有一个比较完整的采访，它的好处就是一旦有人有兴趣的话，它总还是能够找得到，嗯、是不一定是说当下就怎样。哦、对咱们那天说，只要能接住吗？嗯、对，留
0: 个这个 evidence、嗯。证据对，嗯，嗯
2: 是好，哎，我们今天时间也差不多了，呃、嗯，我觉得跟你们聊的非常有收获。然后我在采访的最后，一般都会问一下，还有没有什么想说的话，今天还没来得及说的，或者说到此时此刻的一些呃心情感受，可以说一下吗？我说两个东西想补充、哦，第一个就是
1: ，其实我觉得能参加综艺的乐队还是挺不容易的，因为我、嗯、我自己自己之前在综艺里面的时候，就是首先是体力上的累嘛，然后。呃，在表达上面哈，可能在一个场子里面，当别的乐队或者是有的评委吧，就是他们说了一些你不认可的话。如果是我们当下这种一对一的场域，或者是我只是在我的朋友圈刷到有人说这样的话，那我其实大可以不予理会。但是像在那种录制的情况下，因为现场还有观众嘛，那你其实如果保持沉默，你其实就是对他的发言的默许。嗯，所以有的时候你真的。其实很被迫的需要进行一些反驳，或者是你你自己的表达，对，不然你就会被代表，这个其实挺难受的。嗯、而现场的话又有有几百个观众，然后还有那么多摄影机，而且你只能拿着麦克风说话、嗯，其实你隔着很很长的距离在跟另外一个人对话，其实我觉得就是相当于每一次的你的表达都是类似于一个 speech，、嗯、就像一个演说一样，其实还是有挺大的压力的。然后我觉得。呃，也是不容易的，对，而且最终我们呈现到看到的可能也不是一个完整的表达，甚至他们的表达的语序都是被重新编辑过的，所以可能也可以提醒一下大家，就是首先他们在做这个表达本身也是需要勇气和能量的，其次就是你最终看到的结果不一定是当时他们真正想表达的那个语境和意思，大家也要辩证的去看你看到的这个结果，嗯，对，要保持一个警惕，嗯，呃、然后。第二个就是，还是想鼓励大家，就是今后可以避免，或者是主动的，不去在“网红乐队”这样的一个标签和分类下面去讨论一个乐队的音乐。嗯，对我我个人是完全不认可这种分类的方法的。嗯啊，对，不完全是因为我们也被贴上这种标签啊？有吗？啊啊，你不知道吗？<笑><笑>对，就是不仅仅是因为我们被贴过，嗯、其次就是今天的我们的讨论，其实也帮我厘清了一下。这个东西到底是什么回事然后我的结论就是，它就是一个被人恶意的提出来的一个分类的方式。我们如果照着这个分类方式去理解音乐的话，那我们就是真正最后的大傻瓜。嗯
0: ，尊度假多。嗯,<笑><笑>嗯，我的总结就,<笑>、嗯、就一句话：音乐这件事就是长命功夫长命做，对它不可能完成。某一种跳跃或跨越，嗯，就是用自己的方式去感受音乐是如何存在的，如何创造的，然后表达他们，慢慢做就好了。
3: 嗯
0: ，既然都选了，就就下一个选择是什么时候不做？那个什么，要慢慢的选，所以既然选了，就要拉长这个创作周期嗯。嗯，很重要，很重要。
1: 然后听音乐也是长命功夫，长命做嘛。不用这么着急给一个乐队下定义，或者是说给自己的趣味下定义，就是你就是慢慢去听，慢慢去感受，耐下心来去听他们音乐，感受他们的人、他们的背景，慢慢去享受它，也不用太被大家的评论所影响，这样子
2: ，嗯。我觉得最后的补充其实非常好。我们刚才前面也讨论了这么多，不论是资本呀、啊、互联网啊，或者说像这种音乐综艺啊这样的所有的一些放大器，其实都会让人们的耐心变少，不论是创作者还是。乐迷吧，就是听音乐的人。对，其实耐心在今天是最值钱的东西。
0: <笑>感觉这期节目的核心就是说，貌似想要聊月下，结果一句都没聊。<笑>
2: 对对，我觉得，因为其实是从月下展开。我觉得比月下重要的东西，还是真正的这个独立音乐的这个场景，不论是作为乐迷，还是作为那个创作者，对吧？就是像你说的，咱们别把那个平替太太放在眼里嘛、嗯。是的，是的，对吧？嗯嗯嗯，好的，那今天特别感谢两位，嗯，谢谢我们就到这儿了，谢谢 Lisa，
0: 谢谢 Lisa,、嗯
3: 、谢谢,谢,谢
2: 拜拜，拜拜，拜拜，感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客、嗯，我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以在微信。和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系，谢谢。